0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tá o Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo terça... O oh, Que dia é hoje? Nem sei que dia é hoje. Quarta-feira. É quarta.
1: Quarta-feira. Eu sei disso porque vende feijoada no restaurante que eu compro almoço e eles <risos> servem caipirinhas de graça. Ah é? Porque <risos> eu tô alegrinho. Bebeu antes do trabalho então? Bebi. <risos> O segredo, pela, o segredo da felicidade Manda ver aí Bom, gente, quem está assistindo aí ao vivo, acompanhando a Deriva no YouTube Vocês podem mandar mensagem e interagir com a gente através do grupo do Telegram Que é um grupo dos assinantes Se você assina a Saco Cheio TV, você tem acesso a esse grupo no Telegram e pode interagir com a gente Assinante lá da Saco Cheio também tem acesso principalmente né, aos podcasts exclusivos da plataforma Podcasts que são bons demais para o YouTube e é isso aí, assina o Saco Show TV pra ouvir esses podcasts e pra interagir aqui com a gente no programa.
0: Manda suas perguntas em áudio, que é muito mais legal. E o pessoal que tá no YouTube aí não precisa mandar superchat, tá? Só mandar uma pergunta boa que a gente vai ler ela, independentemente do seu dinheiro. É isso aí? Isso. Então vamos pro programa de hoje, que a convidada é a Eduarda Campopiano, produtora de conteúdo de direita na internet e também bolsonarista. Com certeza. É isso? Sim, senhor. Como é que é ser jovem de direita? Fica muito excluída na escola, na faculdade? Não sei como é que é.
2: Ah, tem sido uma aventura. Tem sido bem interessante. Eu perdi contato com praticamente todo mundo que era da minha idade, né? Porque eu ainda não comecei a faculdade, mas eu já terminei a escola. Então uhum. eu tô naquele período de limbo, sabe? Uhum. e Mas assim, o pessoal que estudava comigo, tudo caiu fora. É. é, foi só... Quer dizer, tudo não. É, é engraçado, porque o pessoal com quem eu não tinha muito contato na época da escola, hoje em dia, me segue, me acompanha. Uhum. E o pessoal que dizia que era um e carne comigo, me chamaram de nazista, me deram bloco e sumiram.
0: Isso na época é. da escola?
2: Um pouquinho depois, foi no final do terceiro ano. Hum. É, tava ali ainda, mas é.
0: Mas como é que é o índice lá, a estatística de jovens de direita... Quem é de direita fica mais quieto e aí vocês é. se identificam pelo olhar Sim. no meio da aula. Assim.
2: É, tipo, a gente fica fazendo mímica, sabe, escondida.
0: <risos> Mas, marginalmente, é 90% dos jovens lá são, são de esquerda. É,
2: então, principalmente entre meninas, hum. tá? Principalmente entre meninas. Os meninos, a galera tende a ser mais, mais de direita. Acho que por questões de discurso feminista, essa ladainha toda. Na escola onde eu fiz o ensino médio, eu tive... Era um colégio evangélico. Uhum. É assim, o método não era evangélico, mas toda a coordenação era. Inclusive, filho de pastor tinha bolsa.
0: Uhum.
2: E, então, tinha muito evangélico. Acabou que naquela, nessa escola onde eu fiz os dois primeiros anos do ensino médio, como tinha muito evangélico, muito filho de pastor, a galera costumava ser um pouco mais para direita, principalmente os meninos. Mas em outras escolas que eu frequentei, na época de ensino fundamental e tudo mais, era assim... Bem... Bastante esquerda. Mas tem mudado. Tem mudado porque eu tenho percebido que a igreja tem feito um papel muito legal com relação a isso. Uhum. De trazer jovem para longe da esquerda, né? Uhum. Tá, tem sido bem legal.
0: Mas quando é que tu começou a se envolver com esses assuntos? Qual foi o, o fato que rolou que fez tu se atentar ao que tava rolando?
2: Foi a facada do Bolsonaro.
0: Ah, foi naquela época?
2: Foi naquela época, foi a facada. Eu tava com 15 anos uhum. na época da facada e ah, eu lembro que todo mundo ficou muito doido, né? Porque todo mundo só falava disso. Eu tava, se eu não me engano, eu tava chegando da escola no horário da facada. No horário que eu fiquei sabendo, né? Não no horário da facada, mas quando eu fiquei sabendo. Eu acho que eu tava chegando na, da escola um dia. E aí ficou todo mundo doido, todo mundo falando disso. Eu lembro que eu coloquei na minha cabeça que, mano, vocês faquearam esse cara? É porque ele cutucou algum vespeiro muito interessante, Uhum. e aí eu nem sa... eu literalmente não sabia o que significava ser de direita ou ser de esquerda eu não conhecia os termos, eu não sabia o que era foi muito de uma hora para outra, sabe eu foi a facada, eu comecei a pesquisar mais a partir da facada foi bem progressivo eu uhum. não virei uma bolsominia roxa de uma hora para outra, uhum. eu só pensei pô, legal não legal né, porque foi uma facada, mas pô interessante, vamos dar uma pesquisada e aí aos poucos eu fui me interessando fui caindo pro lado de cá
0: mas o, o, o que que tu, o que tu descobriu de, de qual era o papel do Bolsonaro no, no jogo político?
2: É, então, porque eu, eu acabei me interessando pelas pautas dele, sabe? Eu, até então, eu tinha uma concepção meio... Hum, das pautas dele de família, essas coisas, de igreja e tudo mais. Mas a forma como ele apresenta tudo isso acabou me cativando, sabe? E aí eu acabei me interessando mais pelos assuntos e eu me descobri muito mais feliz, muito mais... É, como eu posso dizer, eu senti que eu me encontrei muito mais na direita, uhum. sabe?
0: E aí a partir disso tu começou a estudar e aí começou a se envolver e, e aí a, a tua escola o, as pessoas da escola também começaram a Sim. estudar depois da facada Sim. e aí começou a se dividir os grupos? É,
2: tanto que a gente tinha até, surgiu um pouquinho depois disso, uma matéria para debate, né? Que era estudos contemporâneos, é basicamente ciências sociais, é a mesma coisa tem algumas escolas que tem e era a diretora que dava essa aula pra gente por um tempo, e era assim a gente formava duplas, escolhia um tema cada tema, cada dupla levava um tema por semana, apresentava uma visão e debatia com o resto da sala, sabe uhum. o pessoal sempre foi muito respeitoso até certo ponto, até eu começar a produzir conteúdo, enquanto tava ali só dentro da escola o pessoal era muito respeitoso mas eu acho que depois que a galera mais à esquerda começou a ver que eu tava com coragem de falar isso na internet, e que tava pegando um certo alcance, pegaram uma certa birra de mim, uhum. uma birra que antes não existia e é aí que todo mundo pula fora mesmo. Mas produzir conteúdo, eu só comecei em 2020. Uhum. Eu fiquei aí um tempo focando só em estudo, antes de começar a falar na internet e tudo mais. Uhum. O primeiro vídeo que eu fiz, eu lembro que foi sobre aborto. Foi falando sobre causas negativas físicas e psicológicas do aborto pra mulher que faz o aborto. E eu lembro que eu tinha... Pegou o quê? 3 mil visualizações? para uma pessoa que tinha 800 seguidores, eu fiquei... Que bacada, né? E aí aquilo me motivou e eu comecei a fazer conteúdo, começou a pegar um alcance legal e aí o pessoal foi tudo pulando fora. E aí rolou aquele caso que eu falei agora no começo, um amigo meu, amigo, né? Eu conheci o um menino desde os 5 anos de idade. Quando teve aquele lance do Black Lives Matter, e aquele monte de protesto violentíssimo, tacando fogo em tudo, quebrando loja, roubando gente, eu meti o pau, né? E ele veio, falou que eu era nazista, que se o Hitler estivesse vivo hoje eu ia defender ele, me bloqueou e sumiu. Tipo, uma pessoa que eu conheço desde <risos> criancinha, sabe? Uhum. E foi aí que eu comecei a realmente cada dia mais ter certeza de que tá, eu tô no lado certo, sabe? Porque aqui o pessoal me respeita mesmo quando a gente discorda. Uhum. E do outro lado, o pessoal, quando discorda de mim, apela pra umas coisas muito, muito sem uhum. noção, sabe? Mas
0: aí cada vez mais tu foi se envolvendo no, no assunto da política, né? Sim. Foi se... O
2: foco do meu Instagram no começo era antifeminismo. <risos> Hum, entendi. Era o meu foco, por isso que eu batia muito na tecla de aborto E tudo mais, uhum. ou por exemplo Ah, eu voto foi conquista feminina Trabalho foi conquista feminina, essas coisas, sabe uhum. O pessoal começou a dizer que eu só pintava o cabelo Por causa do feminismo Aí quando eu fui ver, quem inventou a tinta foi um homem Aí eu comecei a falar dessas coisas, sabe uhum. E... Mas depois eu acabei mudando de foco, porque eu já era bolsonarista mas o que aconteceu? Eu tinha muito a Ana Campagnolo como base então eu acabava focando demais no antifeminismo uhum. ainda falo sobre isso hoje mas agora, principalmente por motivo de eleição o meu foco principal tem sido o Bolsonaro, porque eu uhum. acho que é um momento muito importante principalmente esse ano de 2022
0: foi. Eu ia te perguntar se, se, se vale a pena brigar estar envolvida na política é, visto que amigos se vão as pessoas começam a se odiar que, que, por que que tu tá nisso? Falando sobre é porque, isso? O que assim, que te move?
2: Eu não, eu não me afastei de ninguém. As pessoas se afastaram de mim porque quiseram. Então eu acho que foi um livramento, foi um esclarecimento, sabe? Porque são pessoas que estavam comigo enquanto eu tava concordando com elas. Estavam comigo enquanto a gente tava pensando igual. Não necessariamente isso é um problema, sabe? Mas eu tenho muita gente muito de esquerda na família com quem eu tenho uma relação ótima. Uhum. A minha irmã é muito feminista, por exemplo a gente tem uma relação ótima de irmã com irmã, sabe? A gente já passou da fase de brigar por isso, a gente percebeu que realmente não valia a pena, então nós duas paramos de brigar. Mas eu nunca fui de brigar, sabe? Mas se esse pessoal quis se afastar de mim, porque eu discordei deles, eu, eu vejo como um livramento. Uhum. Pra mim, na verdade, ver o quanto esse pessoal é hostil com quem discorda é mais um motivo pra ficar do lado que eu tô. Uhum. Porque eu fiz amizades assim fantásticas fantásticas mesmo. Inclusive, muitas pessoas que eu acompanhava, que eu assistia os vídeos, hoje em dia são minhas amigas. Sabe? Então, é extremamente gratificante. Pra mim, vale muito a pena. Fora que... Sabe quando você sente que é uma missão? Sabe? Sem falar de religião nem nada. Quando você só sente que é o um bagulho que... Ah, eu tô me dando bem com isso. Parece que eu nasci pra isso. Eu me sinto feliz fazendo isso, apesar dos pesares. E... Todo dia eu acordo motivada. Todo dia eu tenho uma ideia nova. Eu sinto que eu tô lutando pelo que é certo. Então... Uhum. Acho que é isso
0: Escolher apoiar o Bolsonaro publicamente É, uma, é, uma, é um negócio que traz problema na vida né? Como, como a gente está falando traz, traz. As pessoas ficam bravas, se afastam então dá, dá bastante problema O, que, a, a, o que, que se deve O ódio ao Bolsonaro? É um negócio meio, meio comportamento de manada Ou tu enxerga que ele, ele pode ser Uma figura odiável
2: por algum fato específico. Olha, eu acho que é um comportamento de manada. A gente tava, Eu tava falando com o Caio um pouco, antes de você chegar, que a gente percebe que é um pessoal que a raiva deles é muito parcial. Hum. Por exemplo, fazer piada com a rainha morrendo pode. Mas fazer piada com, sei lá, com qualquer outra coisa que toque, qualquer minoria não pode, Sabe? Então, por exemplo, você fez qualquer piadinha. Por exemplo, ele, ele, tem gente levando ban por qualquer coisa. Tipo, ah, chamou fulano de, de, de bicha, levou ban. Mas o outro tá fazendo piada com a rainha que morreu e tá tudo certo. Então eu acho que ele, a raiva deles é muito seletiva entendeu? Só eles, então eu, eu eu diria que é um comportamento de manada, eles escolheram uma pessoa, uma liderança para eles atacarem, e eles estão atacando aquela pessoa sem se importar se a crítica deles realmente faz sentido ou se é uma crítica coerente, ou se não é uma crítica talvez hipócrita, sabe? Eu eu diria que eles só escolheram uma pessoa e estão indo para cima com tudo que eles têm. Hum. Sem se preocupar se é uma crítica que faça sentido ou não.
0: Eu, eu lembro que quando ele, ele surgiu, o Bolsonaro, que ele ia lá na, na rede TV, uhum. naquela, acho que tu não chegou a acompanhar essa época, né? Tu, tu era bem nova, né? Eu
2: era bem pequenininha, talvez eu não fosse nem nascida eu sou de 2003. É, é ele, ele
0: falava uns negócios meio esquisitos, assim, uhum. de, de, de gay, que ele ia dar porrada e uhum. tal. Eu até admito que na cabeça dele ele pode ter superado isso e entendido que ele falou muita bosta no passado, assim. Eu não sei se tu sabe desses fatos, uhum. mas essas frases do passado, que ele falava realmente umas coisas meio... Meio não, bem grotescas, assim. Tu acha que contribui para as pessoas terem essa sensação negativa dele?
2: Olha, contribui se você for uma pessoa que você exclui todo o resto. Porque, por exemplo, é um homem militar que cresceu numa época totalmente diferente, que tá com, sei lá, 70 anos hoje em dia, praticamente. Assim, tudo aquilo que ele falou, eu já ouvi o meu pai dizendo. Sabe, eu já ouvi amigos da minha família dizendo, esse tipo de comportamento tá em todo lugar. Todo mundo que tem uma certa idade acaba pensando dessa forma, principalmente homem. Sabe, é uma questão de época, os caras são militares, sabe? Pô, militar, cara, os caras são assim mesmo. Sabe, eu tenho um amigo que ele participa de muita coisa comigo, o Carlos. E o que acontece? O Carlos é um negão gigantesco, fortão, e ele foi do exército, né? Quem entrar no meu YouTube, enfim, vai ver que eu gravo muita coisa junto com o Carlos. Ele é um, assim, um escudeiro meu, sabe? E ele foi do exército. E ele tava falando que um cara de alta patente lá, que trabalhava com ele, o cara também era preto e chamava ele de bafo de banana. Então, assim, é um comportamento militar antigo, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa, que hoje em dia a gente taxa de racismo, de machismo de racismo não, racismo de machismo, de homofobia mas que pra esses caras dessa época às vezes não é, é tipo é só uma piada, é só uma, uma, uma peixa é só um, um rótulo, sabe tipo, não tem na escola molecada que zoa a criança que usa óculos hum. então, pra esse pessoal mais antigo, a gente precisa considerar que é totalmente uma época diferente e sinceramente, por exemplo ah, ele é machista, dentro da cabeça dele ele pode ser à vontade não é algo que me incomoda como mulher. Hum. O que importa é o que ele faz como político. Uhum. Ele não teve nenhuma medida que me prejudicasse como mulher, sabe? Então, por que, que eu deveria me preocupar? Ele não é candidato a meu marido, ele é candidato a presidente. Sim. Então...
0: Uhum. É que eu vejo que as pessoas ficam bastante... É, ficou com raiva dele pelas pelas coisas que ele fala uhum. de política de, política de governo eu não eu não entendo muito bem do que que ele fez uhum. do que, que ele não fez mas a, a figura dele eu consigo compreender Porque que tem pessoas que que sentem tanta coisa ruim por ele. Por... É
2: porque ele por... é grosseiro, é. ele é incisivo, ele, às vezes, ele é meio chucro. Mas, assim, sinceramente, é aquilo que eu falei pra você. Eu cresci convivendo com um homem assim na minha família. Eu cresci <risos> vendo gente assim, de amizade. E pra mim, assim, de amizade da família, né? Então, pra mim, é uma coisa muito da época, da idade dos caras. Não tem como você esperar nada muito diferente, porque ele não é o único que adota esse tipo de linguajar. Todos os outros caras da oposição que estão na faixa etária dele também tem esse tipo de linguajar, uhum. mas só focam nele. Uhum. O Ciro tem esse tipo de linguajar, o Lula adota esse tipo de linguajar, que são caras que estão mais, mais ou menos na mesma faixa etária, entendeu? Uhum. São caras mais grosseiros, são caras mais, mais chucros, mais chulos, mais incisivos, mas parece que só focam no Bolsonaro, uhum. sabe? É, para mim é um comportamento típico para um militar dessa idade. Não é um grande problema.
0: Uma das principais críticas é como ele lidou com a, com a pandemia, né? Uhum. Falam bastante sobre isso. E aí tem Sim. aquela... Acho que foram, são duas, duas frases dele zombando de quem pegou Covid ou de quem estava sem é, conseguir respirar, né? Uhum. Tem essa narrativa. Qual é a tua visão sobre isso que ele fez?
2: É, então, o que acontece? O, a... É muito engraçado, porque o pessoal que fala, por exemplo, fala muito da gripezinha, né? Falam muito da questão da falta de ar... E falam muito do não-sou-coveiro, né? O não-sou-coveiro, ele tava nervoso na hora. Tava enchendo ele de pergunta. E ele mandou essa mesmo. Ele já pediu desculpa por isso. E essa é a única que eu realmente posso dizer que tá. Eu entendo que as pessoas ficaram um pouco chateadas com essa. É a única. Hum. Porque de resto, a da falta de ar. Por que, que ele fez aquilo? Ele tava tirando sarro de alguém? Não, ele não tava tirando sarro de ninguém. Ele tava criticando o protocolo mandeta. O que, que ele fala? Você pega o vídeo inteiro pra assistir, ele fala. Não, porque aí você. Porque ele teve muito desentendimento com o Mandeta até o Mandetta deixar o Ministério da Saúde. Graças a Deus, o Mandetta saiu do Ministério. Foi um caos enquanto aquele cara tava lá. Não devia nem ter entrado. E ele tava ali naquele período antes do Mandeta sair, onde ele estava em pé de guerra. Foi que nem um pouco antes do Moro sair, que eles estavam brigando o tempo todo também. Foi mais ou menos a mesma coisa. E o Mandetta mandou aquele absurdo de falar que fique em casa até estar com falta de ar. Não vá para o hospital, a não ser que você esteja realmente sem conseguir respirar. E o Bolsonaro ficou puto com aquilo. E aí, naquela live, ele tava metendo o pau no Mandetta e ele fala, pô, porque o cara fala que você tem que ir pro hospital só quando você tiver <risos> hum. <risos> com falta de ar É esse o contexto do vídeo hum. Entendeu? Hum. Só que aí pegam o trechinho delimitando gente com falta de ar e falam Ah, ele tava zoando, olha só, tava fazendo piadinha hum. O da gripezinha, se você pega o trecho inteiro, ele fala Não, porque com... é... como disse o médico da Globo, o Drauzio Varela é uma gripezinha ele literalmente parafraseou. O ah, Drauzio tinha falado isso. Uhum. Um pouco antes da pandemia realmente ficar ruim, chegar no estado que chegou, foi tipo bem no comecinho. Tipo, os primeiros casos que apareceram no Brasil. O Drauzio tinha falado que não ia ser algo grave, porque era uma gripezinha e blá, 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 blá E era um dos médicos de maior destaque que a gente tinha falando isso no momento. Porque o Drauzio é um dos médicos de maior destaque do, do Brasil. e uhum. E o Bolsonaro falou isso. O Bolsonaro falou, é, o médico aí da Globo disse que é uma gripezinha. E aí ele entrou naquela do histórico de atleta e tudo mais, que se ele pegasse por ser uma gripezinha, ele não ia ficar ruim e tudo mais. Que foi o que aconteceu. Ele pegou e ele não ficou tão ruim. Uhum. Entendeu? E, mas foi isso, ele não falou que ah, é uma gripezinha, para de reclamar. Hum, ele estava citando, citando a fala de um médico. Hum. Por que, que ninguém foi meter o pau no Drauzio Varela, né? Uhum. Tanto que você vê na sabatina dele da Globo, a Globo só pegou na questão da falta de ar. A Globo nem falou disso, porque eles sabem que foi o médico deles que falou <risos> isso, Sim. sabe? Uhum. Então eles fingiram que isso não aconteceu, embora a própria esquerda use esse, esse discurso o tempo inteiro.
0: Uhum. E, a, e a, o slogan de genocida?
2: Assim... A pessoa não sabe o que, que genocida significa hum. né? Porque genocídio Por definição você pega um dicionário E é o extermínio Calculado e planejado De uma população específica Com base em aspectos de raça Ou religiosos ou culturais Ou se não o extermínio planejado Você Colocar essas pessoas sobre condições Insuportáveis de viver Ou você impedir que essa população Se reproduza E isso não aconteceu no Brasil de forma alguma. O Bolsonaro não falou, ó, oh, vamos matar todo mundo de coronavírus que seja preto. Isso não aconteceu. Foi uma doença. Não tem como você atribuir uma doença a genocídio. Uhum. Mas é um a não eles usou eles... a palavra
0: como um exagero, né? Pra, pra então, falar da irresponsabilidade que, teoricamente, ele, ele teve. Ele... Bem
2: teoricamente, é. né? Porque, na prática, não foi.
0: É isso que eu quero saber. O, o, como é que tu vê, na prática, as, as medidas dele em relação à em pandemia? Em julho
2: de 2020, a AstraZeneca já estava sendo negociada. Hum. Em julho de 2020, logo que começou a AstraZeneca já estava sendo negociada. O Pazuelo, acho que era Pazuelo, ministro na época já. Ele já falou que ele já estava negociando sei lá quantas centenas de milhões de doses. E as doses chegaram aqui no Brasil em janeiro de 2021, lá para 17 de janeiro, 18 de janeiro por aí. O primeiro país que começou a vacinar começou a vacinar em dezembro. Né? Então, a terra. Foi Inglaterra? Foi algum país que produz a vacina, se não me me a terra, eu não me engano. Não lembro né? qual que foi. É, por aí. E... Então, assim, você pegar países que produzem a própria vacina, é óbvio que eles vão ter começado a vacinar antes da gente. E o Brasil, com toda a burocracia e com toda a questão financeira, ainda assim a gente começou a vacinar cedo. E as doses foram compradas, literalmente toda e cada dose que foi comprada foi comprada com verba federal. E elas foram compradas rápido. Tá, não tem como você dizer que começaram a vacinar em, sei lá novembro dezembro a gente começou a vacinar em janeiro e a gente está atrasado não não tamo é Brasil não tinha como ser mais rápido que isso sabe então assim eu, eu realmente eu não entendo de onde veio. Essa peixa de genocida. Eu acho que foi só a vontade de querer desmoralizar mesmo. Hum. Porque morreu muita gente. Óbvio que morreu. Mas não foi um extermínio calculado de um grupo específico de pessoas por parte de um líder totalitário. Em nenhum momento ele mandou matar alguém. O genocídio tem que ser voluntário. Não existe genocídio involuntário.
0: É, o que se diz é que a, as medidas que ele tomou não foram as melhores e aí acabou matando 700 mil pessoas. Mas
2: quais medidas é. mataram 700 mil pessoas? É, eu quero entender entendeu?
0: também o, o, o que que...
2: Esse que é o ponto. Que o que, 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 quê? Acha que é a Ah, e ele não tomou a vacina. Tá, mas e daí? Ele não tomou. Eu também não tomei. Você tomou?
0: É, é, um, é uma entendeu? questão aí.
2: Mas assim, eu, eu não tomei porque ele não tomou. Eu não tomei porque eu não quis. O meu pai tomou. Meu pai é bolsonarista. Uhum. E aí? Entendeu? Eu lembro
0: que ele fa ele falava que para ter cuidado com a vacina, né? Isso, isso sim. eu bastante. Sim. sim,
2: até porque, pelo amor de Deus, teve hoje em dia tem casos de crianças que realmente morreram por complicações causadas por pela vacina. Não teve aquela gestante que morreu? Não. Depois não da vacina? Qual. Foi uma gestante que ela morreu, eu não lembro qual que foi, eu acho que foi a AstraZeneca. Agora. E aí foram investigar o porquê e realmente descobriram que é uma vacina que não pode ser dada para grávida. Hum custou a vida de uma mãe e de um filho. Entendeu? Não teve o Bruno Graff, o filho da Arlene Graff, morreu por causa da vacina. O hospital falou, foi a vacina.
0: Ela vem aqui e o YouTube derrubou o episódio. Inclusive.
2: Então, pois é, pra você ver como Sim. realmente estão interessados em espalhar o que aconteceu. Sim. Sim. Então assim, a questão era, a gente tem muitas vacinas que certos grupos de pessoas não podem tomar. Tem vacina que se você tem alergia a ovo, você não pode tomar. Entendeu? E não é um problema você fazer estudo pra entender quem pode e quem não pode tomar a vacina. E foi isso que sempre foi defendido. Que tudo fosse analisado com muita calma antes de você sair vacinando literalmente todo mundo, porque quem sabe se você tem um problema cardíaco, se você tem, sei lá, como é que chama? aquele negócio dando sangue que pode dar aquele bagulho na Co Co perna. Coágulo, isso. Uhum. Se você tem propensão a coágulo, se você tá grávida, enfim. Isso não foi analisado antes. Uhum. E essa que era a crítica. Entendeu? Porque existe um risco, e esse risco já tá mais do que provado. Teve gente que morreu, sabe? Então, assim, existe um risco ele tava falando. Vamos tomar cuidado com esse risco. Uhum. Mas em nenhum momento ele falou não, vocês não vão tomar porque eu não quero.
0: Ele não ele impediu comprou, a vacinação Ele no não impediu.
2: Pelo contrário, ele comprou. Em janeiro a gente já tava vacinando. Uhum. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil iniciou no meio de janeiro de 2021.
0: E a, tem a frase do jacaré em tudo isso aí, né? Nesse, uhum. nesse meio todo aí. Sim. É nesse contexto que entra essa, essa frase.
2: É. é porque, assim, é exatamente isso. Ele falou: Eu vou tomar e eu não sei o que pode acontecer comigo. Vai que eu viro um jacaré. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque você não sabe o que. Se você tem alguma condição que pudesse acarretar algum efeito colateral. A gestante que tomou e morreu, não sabia que o fato de ela ser uma gestante ia matar ela se ela tomasse a vacina. Uhum. Então não tem como você tirar a razão dele nesse caso. Foi, transformaram isso numa piada, porque ele usou um termo aí, né? Ai, jacaré, tá, ok, beleza. Sim. E transformaram isso numa piada, disseram que talvez fosse falta de sensibilidade dele de novo, enfim. Mas, assim, sinceramente, ele não fez nada que impedisse as pessoas de se vacinarem, pelo contrário, sabe? Ele foi... O que ele podia fazer era comprar a vacina e distribuir verba, certo? Porque o Supremo Tribunal Federal atribuiu aos estados a responsabilidade por manejar a verba recebida da pandemia e não ao governo federal. Uhum. Então cada governo do estado manejou da forma que achou melhor. Aí a gente teve a CPI, teve o hospital literalmente com parede falsa, com respirador escondido sem ser usado e a CPI nem passou perto de investigar isso. Uhum. Quantos governadores envolvidos em suspeita de corrupção foram chamados na CPI? Nenhum. Entendeu? Então, quem realmente pode ter cometido crimes? Quem realmente pode ter sabotado a área da saúde? Desviado verba para respirador? Desviado verba para cama de hospital? para leito de UTI? São os governadores. E eles foram investigados? Não. Nenhum deles foi. Então, assim, foi algo extremamente grave que foi feito. Realmente, muita gente morreu e teve alguém que teve culpa, assim. O número de mortes poderia ter sido pior. Mas eu não consigo culpar o Bolsonaro por isso. Porque o que ele podia fazer, ele fez. Ele comprou as vacinas, ele distribuiu a verba. Agora, Gente, aquele caso do hospital com parede falsa O que foi aquilo?
0: Eu não, eu não tô ligado Sabe? nesse caso
2: Teve um caso no hospital que tinha uma parede falsa Com respirador dentro da parede falsa Sem estar usando E tinha gente precisando na UTI hum. Aí você pergunta, por que, que aquilo tava ali? E que eu que... vender aqueles respiradores depois? Porque respirador é extremamente caro né? Por que aquilo ali tava escondido? O que eu que fazer com aquilo? De onde é que aquilo veio? né? E isso não foi investigado Então realmente aconteceram coisas Provavelmente houve sim muito desvio de verba da verba que os governadores receberam no governo federal. E isso não foi investigado, porque a CPI foi um circo. Eles chamaram o velho da Havan para perguntar por que, que antes de 2018 ele não usava roupa verde e amarela e não entrevistaram os governadores, não interrogaram os governadores que estavam com suspeita de desvio de verba. Uhum. Então, assim, se a gente tem que culpar alguém, são esses governadores, são esses prefeitos.
0: E a, e a história da, da cloroquina? Uhum. Como, como é que tu enxerga isso? porque dizem que também isso desincentiva as pessoas a tomarem a Cara, vacina e eu, tomar esse remédio né
2: eu tomei hum. e eu nunca tomei nenhum tipo de cuidado com máscara, nem nada tá? até quando era obrigatório, por exemplo, no metrô, eu não usava eu nunca tomei nenhum tipo de cuidado eu nem, sa... eu nem levava máscara na bolsa eu tomava as medicações, eu não me vacinei E assim, eu nunca tive nada Eu não sei se foi por causa do remédio ou não Eu sei que eu nunca tive nada Se foi, graças a Deus, me protegeu Não me deu nenhum efeito colateral Então qual é o problema? Sabe? A maioria das doenças, quando surge uma doença nova O que todo mundo corre atrás É de descobrir um tratamento Uma forma de você tratar Hoje em dia tem estudo de Harvard saindo dizendo que realmente a hidroxicloroquina pode diminuir o risco de contrair Covid-19. Entendeu? Mas na época aquilo ainda era uma novidade muito novidade mesmo, sabe? Então usaram aquilo como uma forma de desmoralizar de novo.
0: Mas não acha que é um erro quando ele pega a caixinha e faz um, um negócio como se fosse a solução de tudo? Ele não tinha que ficar mais na dele nesses casos, tu não acha?
2: Talvez ele tivesse, mas é que aí você para pra olhar que ele era a única pessoa que estava realmente levando esse tratamento à vista. Né? E muitas pessoas, cara Se você conversar com gente que ficou em hospital Teve hospital que receitou Teve hospital que receitou Talvez não a hidroxicloroquina Mas teve hospital que receitou ivermectina né? E Assim, quem era a única pessoa fazendo propaganda Desses tratamentos? Ele Se houvessem outras pessoas espalhando A possibilidade de se tratar aí ah, talvez ele pudesse ter ficado mais neutro mas ele era literalmente o único que tava se empenhando nisso, hum. sabe? Então eu entendo que talvez tenha sido por isso ah, ele bater tanto nessa tecla, porque só tinha ele ali Sim. se tivessem dado liberdade pros médicos expressarem isso porque tinha muito médico que tava eles literalmente podaram o direito do médico medical que ele acha melhor para as pessoas se... se tivessem dado essa permissão para os médicos e tudo mais porque teve lugar que foi proibido de receitar isso tinha a gente até denunciando o médico que receitasse para você ver como tinha médico receitando né porque teve médico que foi denunciado por receitar se isso não tivesse sido feito, talvez ele não precisasse ter sido tão incisivo com relação ao tratamento. Porque teriam outras pessoas fazendo isso por ele, uhum. sabe? Mas era só ele que estava ali. Então, uhum. eu entendo que foi por isso.
0: Então, assim, é, a opinião pessoal dele sobre a pandemia e a vacina é, é, é uma. A atitude dele perante esse problema para o país foi outra.
2: Exatamente, exatamente. É aquilo que eu falei para você. Eu pouco me importo com o que passa dentro da cabeça dele. Eu me importo com o que ele está disposto a fazer. Ah, e se ele acha que mulher é inferior Dane-se, eu não tô nem aí ele, Se ele acha isso ou não
0: Ele fez alguma coisa Ele fez pergunta.
2: algo que realmente desse a entender que ele acha isso Ele fez algo que prejudicasse uma mulher Assim, alguma lei que, ó Você vale menos que um homem Entendeu? Ele não fez nada disso uhum. Então, como é que você vai me falar Que é isso que ele acha, que é isso que ele representa Não é, é perda... A mesma coisa vale com relação à pandemia Ah, e genocida, tá, mas ele comprou todas as vacinas E em janeiro a gente já tava vacinando uhum. Como é que isso é um genocídio? entendeu? Uhum. Ele comprou as vacinas e também falou sobre o tratamento para quem quisesse optar. A luta dele foi, toma quem quer, quem não quer não toma. O oh, oh, que
0: que tu acha que se deve à ascensão do Lula e até essa vitória no primeiro turno? Sendo que o Bolsonaro ganhou de lavada, né? A, a de 2018.
2: Então, eu sou obrigada a dizer uhum. que eu acho muito esquisito. Porque, assim, eu não sei se você chegou a ver o gráfico da progressão da votação da porcentagem.
0: Como assim? A gente consegue catar isso ah, na internet aí?
2: Eu tenho a imagem, mas eu não sei... A gente
0: consegue mandar pro Caio aqui.
2: É? Porque, assim, eu peguei isso com o Paulo Brigue tá? O Paulo Briguet é uma pessoa sensacional que eu acompanho, eu vou pegar aqui pra mandar pro... Como é que eu mando, gente?
1: Acho que você pode mandar pra Bia, você falou com a Bia pelo falei, WhatsApp? Falei, manda, pra ela, pra manda
2: pra ela que ela manda mim. pra
0: mim. Um telefone sem fio. É. <risos>
2: e é assim, a cada chegou um ponto em que a partir dos 50% mais ou menos, a cada 12% das urnas, o Lula crescia meio por cento, o Bolsonaro diminuía meio por cento.
0: Isso não, não foi porque começaram a apurar do Nordeste.
2: Então, mas como que é simétrico desse jeito? Hum. Sabe? Esse que é o problema. O problema não é nem você ter subido ou descido, porque o Nordeste realmente tem um histórico de esquerda, né? O Nordeste realmente tem hábito de eleger pessoas de esquerda. Sempre foi assim, tá? Ai, mas eu sou nordestino e eu voltei no Bolsonaro. Eu mandei pra ela, tá, gente? É, ah, eu sou nordestino, mas não eu mandei com o Bolsonaro. Parabéns. Legal. Mas o Nordeste tem hábito de votar no PT, votar na esquerda, tanto para governador quanto para prefeito. Enfim, tudo bem. Tá, beleza. Ah, aumentou porque foi no Nordeste. Beleza, tá, legal. Mas o fato de ser tão simétrico assim é, é muito esquisito. Sabe quando isso aconteceu? Dilma com Aécio, Quando teve aquele apagão e depois que votou a Dilma tinha ganhado. Hum. Foi assim o gráfico. Exatamente assim. Foi o mesmo esquema.
0: O pessoal tá vendo isso aí? Tô colocando na tela aqui.
2: Então, assim, é, é muito esquisito, tá? Eu não posso deixar de dizer que eu sinto uma estranheza quando eu vejo. Porque a questão de, ah, Bolsonaro tem apoio na rua. Não é só na rua que ele tem apoio. Você pega uma live que ele faz, a live de quinta dele. Pega coisa de o quintuplo o sextuplo das lives que o Lula faz, sabe? O Lula fez uma... Puta live com um monte de artista, tinha 600 mil pessoas assistindo. Sabe? Com um monte de artista. O Bolsonaro conseguiu segurar isso de audiência por cinco horas só ele falando sozinho no Flow Podcast. Uhum. Então, assim, é, você tem aí lives com, do Lula com 11 mil pessoas assistindo e lives do Bolsonaro com 100 mil pessoas assistindo. Ah, número de seguidores em rede social. Tanto as manifestações nas ruas. Teve aquele episódio do comício do Lula ter reservado espaço para 10, 12 mil pessoas e só foram 3 mil. Então, assim, tanto o apoio na rua quanto o apoio nas redes sociais do Bolsonaro é colossalmente maior do que o do Lula. Eu muito vi que o Bolsonaro tem,
0: tem 22 milhões de seguidores no Instagram, Sim. né? E o Lula tem 8. 8, 8 é, né?
2: milhões. Então, assim, é, é muito maior, sabe, é, é muito engraçado você ver que é um cara que onde ele passa ele não precisa se preocupar com vaia, porque o tanto de gente aplaudindo vai ser maior a não ser que ele entre, sei lá, na USP aí tudo bem <risos> mas, tipo, no meio da rua mesmo, sabe sei lá, se você joga o Bolsonaro na 25 de março pra você ver, vira um formigueiro em cima do homem, uhum. sabe então assim, ele não precisa convocar as pessoas, as pessoas se organizam e vão por exemplo, em Londres no velório da rainha. O único povo que se reuniu para encontrar com o brasileiro, com, com o presidente, foi o povo brasileiro. Entendeu? Então, assim, ele... Não tem como negar que ele é o presidente com o maior apoio popular. Assim, é, é uma coisa que nunca se viu antes na história. Você ter manifestações tão grandes de pessoas apoiando o presidente que já está eleito. Que já é presidente. Isso nunca aconteceu. Sabe? Não na proporção que tem acontecido. Então, eu não posso deixar de sentir uma estranheza quando eu vejo esse tipo de resultado. Porque a única pergunta que eu faço é, cadê esse povo? Uhum. Só isso. Agora, a gente também pode entrar na questão de que a gente teve 32 milhões de abstenções. O que é uma coisa assim, gravíssima. Porque você vai ver, todos os países ao redor né tiveram uma vitória de partidos de esquerda por causa do alto número de abstenções. Uhum. E não só aqui ao nosso redor. Na França isso aconteceu sabe? Macron se reelegeu e o número de abstenção foi um dos maiores de todos.
0: Mas os argumentos também não serve o outro lado, porque os, os caras da esquerda também falam, pô, eu podia ter ganhado o primeiro turno se não fosse a, os caras que se abstiveram. Mas é justamente,
2: né? é exatamente por isso, porque a abstenção, você tá abrindo mão de é. você fazer a diferença na política, sabe? Você tá abrindo mão de você se eleger. Se essas 30 milhões de pessoas tivessem votado no Lula, porra, ele ia ter ganho de uma lavada, não ia ter o que discutir. É sabe? Uhum. Então... E se as pessoas tivessem votado no Bolsonaro, também não ia ter o que discutir.
0: Uhum.
2: então tem, Eu sei que tem muita gente que deixa pra votar no segundo turno. Eu conheço muita gente que deixa pra votar no segundo turno. É, teve muita gente, por exemplo, esse eu já tava conversando com uma moça que ela tava aqui em São Paulo e era do Mato Grosso. Ela falou, ah, não, eu só vou votar no segundo porque agora eu tô aqui, eu volto semana que vem só. Então isso aconteceu mesmo. No segundo turno vai ter mais gente votando, até uhum. por causa daquilo que a gente tava conversando antes. A fila é menor. Eu tava na fila e eu ouvi um cara falando... Ah, não, mano, vamos embora. Vai ficar muito tempo aqui. Qualquer coisa, no segundo, a gente volta. Sim. Na fila, eu ouvi um cara falando isso, uhum. sabe? Então, acho que o
0: foco vai ser nesses 30 milhões que não votaram agora no segundo Sim. turno. Sim,
2: tem que ser. Uhum. Tem que ser, porque, sinceramente, assim, voto de Simone Tebet ou voto de Ciro Gomes, por exemplo, é difícil dizer pra onde vai. É difícil, porque eu conheço muita gente que é de direita, mas tem birra com o Bolsonaro e vota no Ciro. Aí, agora, o Ciro tá aprendendo pro lado do PT. Essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai seguir o que o candidato dela está fazendo ou ela vai para o lado mais próximo do dela mesmo? Uhum. Então é difícil dizer para onde esses votos vão. Por isso que eu acho melhor a gente focar na abstenção.
0: Uhum. Vamos mostrar ali o gráfico para o pessoal, <risos> para eles, eles verem do que a gente está falando. Se pudesse contextualizar que o pessoal está vendo agora uhum. o gráfico, o que, que é pessoal, isso? Pessoal,
2: esse foi o gráfico que eu tive acesso da progressão da porcentagem das votações: tá uma linha para Bolsonaro, uma linha para Lula. E a linha verde é a do Bolsonaro, começou muito lá em cima, disparado, e depois passou da metade e a porcentagem foi diminuindo pra caramba. E é muito, muito, muito simétrico. Eu peguei esse gráfico com o Paulo Briguet, beleza? É um gráfico semelhante ao que aconteceu na eleição Dilma e Aécio, quando teve aquele apagão, e depois que o apagão voltou, a Dilma tinha ganhado. E é um gráfico semelhante. E é, no mínimo, estranho. Se houver algum erro nesse gráfico, que me corrijam, que me mostrem um gráfico correto, tá? Tô aqui aberta a receber informações novas, não tem problema nenhum. Se houver algum gráfico que mostre um resultado diferente, podem me mandar nas minhas redes sociais, que eu vou gostar de poder analisar. Se isso aí estiver errado, me avisem. Mas assim, me parece que isso está certo. E me parece muito absurdo a simetria. O problema não é um ter crescido, o outro ter caído. O problema é a simetria do gráfico, sabe? Não tem como me convencer que isso aconteceu de forma espontânea.
0: Da onde que é esse gráfico? Qual é a fonte?
2: Eu peguei no perfil do Paulo Briguet.
0: E sabe da onde que ele tirou?
2: É, é assim, é um Excel com os valores alguém tava acompanhando a, ali na hora por é alguém própria. mesmo fez ali na hora tipo, ah, em tantos minutos de votação a apuração tava com tantos por cento, depois Entendi. tava com tantos é um gráfico que qualquer um pode fazer se tiver acompanhado ali a apuração na hora Ele
0: gerou o gráfico para ver como é que tava ali sim, tava sim. Assim. Uhum.
2: Se alguém tiver um gráfico que mostre uma, uma informação diferente pode me mandar nas minhas redes sociais, eu uhum. vou gostar de receber Essa parada da, da,
0: da, da urna também é uma coisa que pega um bastante no pé do, do Bolsonaro, né? Sim. Que falam que ele é, ataca a democracia quando hum. ele desconfia da urna eletrônica, né? Eu Sim. também acho que isso é um, é um certo exagero também, eu entendo o ponto, mas como é que tu, tu explica esse, esse, essa desconfiança das urnas É, a Bolsonaro? desconfiança
2: da urna é algo que tá em pauta desde 2011, né? Diferente do que a maioria das pessoas acha, não é uma pauta recente. É algo que tem sido pautado em 2011, era para ter sido posto em prática em 2014. Aí, foram lá e STF foi lá e Impediu de ser posto em prática o comprovante impresso, né? Uhum. Aí, em 2015, era para ter sido posto em prática para a próxima eleição, que acho que seria de 2018. Foram lá e cortaram de novo. E aí agora teve a da última vez que tentaram fazer de novo. Então, tem sido uma pauta muito frequente, porque tem tido suspeitas há bastante tempo. Toda eleição, seja eleição nacional, seja eleição municipal, você vê pessoas dizendo que tiveram problema na hora de votar. E não necessariamente só pro lado do Bolsonaro, tá? Não necessariamente. Eu mesma, lá na minha cidade, nas eleições municipais, deu até polícia num colégio porque tinha uma urna que eles não estavam conseguindo votar no candidato que eles queriam. Tiveram que trocar a urna para conseguir votar e tudo mais, foi um rolê. Então, assim, a urna é uma máquina. É uma máquina antiquíssima, inclusive. É uma máquina bem velha. E a urna como a gente usa aqui no Brasil, ela só é usada em mais dois países no mundo. Países minúsculos, inclusive. Sabe quais são? Ah, e yeah, é esses Azerbaijão. Ah, ah. Sabe esses países, uhum. Azerbaijão, tipo essas coisas assim, sabe? Hum. São dois países minúsculos. Agora me foge o nome. Uhum. Eu, se eu parar pra pesquisar, Não, eu tudo acho. Tudo bem, o nome.
0: Só, só por curiosidade. Mas,
2: mas... assim, as outros países usam urnas eletrônicas, mas são urnas que tem comprovante impresso. Uhum. Porque foi criado. Eu tô vendo se eu acho o nome dos outros Doutor, países. Tá? O que é que ele pesquisa ali em Se você conseguir achar, Caio?
0: Países que usam Ai, urna eletrônica.
2: Vem. Isso, que usam a urna igual a do Brasil. Se você me falar os nomes, eu vou lembrar quais são os dois. E aí que acontece? O que, que eu tava falando? Ah é, o comprovante. Muita mentira foi espalhada em relação ao comprovante. Eu lembro que na época que isso estava em pauta lá para agosto do ano passado, eu fiz uma enquete no meu Instagram e eu perguntei: como voto impresso auditável? O eleitor leva o comprovante para casa? Cara, 80% do meu público votou que sim. O meu público é bolsonarista. Uhum. Não. A pessoa não leva o comprovante para casa. É assim, é um papelzinho que eles... Tem até um projeto dessa urna já, porque é uma coisa que está sendo posta em pauta há muitos anos. Já tem projetos dessa urna, porque já era para ter sido funcio... já era pra ter funcionado isso em algumas eleições. Então fizeram algumas, porque ia começar a trocar as urnas progressivamente. Então fizeram algumas pra começar a trocar. Aí foram lá e barraram a troca, né? Isso coisa de anos atrás. Então já tem um projeto dessa urna. É que nem a urna normal, só que do lado ela tem uma, uma cúpulazinha de acrílico. E aí é tipo, sabe quando você passa o cartão e sai aquele recibo na maquininha da loja? É tipo aquilo. O recibo tem ali o nome do candidato que você votou. Você lê. Se tiver tudo certo, você confirma. Esse papelzinho é depositado numa caixa lacrada embaixo da urna. Uhum depois, no fim da eleição, caso haja alguma suspeita, alguma denúncia de fraude, as pessoas podem contar o papelzinho porque o papelzinho você viu, ele tá ali entendeu? Uhum. Agora, o dado da urna, não tem como você garantir que ele faz aquela viagem 100% com certeza, isso aí precisa de um técnico Felipe Barros já conseguiu arranjar um técnico pra falar sobre isso. O deputado Felipe Barros fala sobre isso muito melhor que eu. Uhum, uhum. <risos> Mas o papel é papel. Nada supera papel. Uhum. Tá ligado?
0: É uma, uma coisa que eu acho que esquisita é que eu não sei quem é que conta ah, o voto então, da Então, é Ele contado numa no salinha
2: secreta, né? É, isso
0: aí me pega, me pega também. Eu não sei dizer. Assim, se eu esquece
2: Bolsonaro. Uhum. Esquece Lula. Coloca, sei lá, Alckmin contra Écio Neves. Foda-se. São dois que ninguém gosta muito, sabe? Uhum. Esses dois. Mesmo que fosse com eles... Devia ser auditada a eleição, Sim. sabe? Esquece Bolsonaro, esquece Lula, esquece, esquece briga de partido. Não é muito absurdo os votos serem contados numa sala secreta, sabe? É literalmente sala secreta o nome.
0: É, eu, é eu, absurdo. Acho isso eu acho que também acho que se empresas terceirizadas pudessem ter acesso também para fazer a sua própria contabilidade Sim, pra fazer também, auditoria, né? sabe?
2: É, é. Tenta... Teve alguns partidos, eu acho que o próprio PL Tentou contratar uma empresa de auditoria E não permitiram hum. que essa empresa fosse contratada Só que se realmente não existe nenhum erro Por que, que não se pode contratar uma empresa de auditoria? Né? Uhum. É no mínimo esquisito Sabe? É algo que levanta suspeita Independente de Bolsonaro ou não é algo que tem sido posto em pauta desde 2011. Hum. Bolsonaro nem sonhava em ser presidente nessa época. Sim, é. Sabe?
0: Isso é o acho então, esquisito mesmo.
2: É, é um... E você pode ver, nessa última votação, para o voto impresso auditável, a maioria dos deputados e parlamentares enfim, que estavam votando a favor nas últimas vezes, votaram contra nessa. Hum. Por quê? Né? Porque criou-se ali uma birrinha dizendo que o Bolsonaro tá inventando e tá atacando a democracia. Sendo que isso é algo que está sendo pautado há tanto tempo Sabe? Não tem como você atribuir isso a ele. E outra, gente, é uma máquina. Você questionar o bom funcionamento de uma máquina é você atacar a democracia? É bizarro. Sim. É muito esquisito. É bizarro. Uhum.
0: Hoje a gente teve a... o apoio do FHC ao, ao Lula, né?
2: Uma uhum. acho... surpresa de zero pessoas. <risos> é, eu queria
0: ouvir tua opinião sobre isso. Acho que isso contribui com a teoria é, dos bolsonaristas de que tudo sempre foi um grande teatro, né?
2: Sim, a teoria do teatro das tesouras surgiu lá com o Brasil Paralelo, né?
0: Eu editei esse e... documentário, inclusive É, comentário, eu ia te
2: perguntar isso, mas eu esqueci Tinha falado pra mim que você tinha sido da Brasil Paralelo Eu era eu... editor de vídeo lá É, então, eu, eu, eu ia te perguntar, mas eu esqueci E, assim, é uma teoria que ela se confirmou Que nem o Bolsonaro falou no dia do, do primeiro turno São 50, não, foi um pouco antes, aliás 50 tons de vermelho, né? Porque o Alckmin, pô, tem capa da Veja Com o Alckmin escrito o anti-Lula hum. Sabe, capas antigas E hoje em dia o cara é o vice do Lula sabe o FHC que o a galera mais de esquerda nunca nem gostou muito
0: ele era de conservador tá de direita né é. uhum.
2: hoje em dia tá ali na, na no grupinho do Lula uhum. então é gente que a, a Marina Silva que sempre foi opositora dele na corrida eleitoral hoje está lá de bracinho dado então você pode ver todo mundo que não não tá, não existe terceira via tá não existe terceira via quem não tá com o bolsonaro tá com o Lula pronto acabou o pessoal que, ai ah, eu, eu voto no Ciro Gomes. Aí o Ciro Gomes aparece e fala, não, eu sigo meu partido. O partido dele tá apoiando quem? Lula. Portanto, ele tá apoiando Lula. Hum. Então, até o pessoal que, às vezes, tá bem intencionado de querer votar numa terceira via, tá levando tapa atrás de tapa na cara. Porque tá vendo a terceira via apoiando a esquerda, que eles dizem que eles não gostam. Uhum.
0: Mas, mas tu acha, existe, acho que, duas possibilidades. Uma é de que sempre foi um teatro e eles eram tudo amigos e fingiam que estavam rivalizando. Ou o Bolsonaro foi tão ruim que, inclusive, rivais se uniram contra ele?
2: É, assim, eu acho que é mais ou menos um pouco de cada o que acontece. Eu acho que criava-se uma falsa inimizade tão incisiva para trazer para a gente uma falsa sensação de democracia. E ficar naquela coisa intercalando PT, PSDB, PT, PSDB, PT, PSDB. Porque qual que era a oposição do PT? Né? Era o PSDB. E outros partidos de centro. E aí eles ficavam nessa de querer ficar intercalando né, Um com o outro e acabava que no fim das contas eram os, Era a mesma galera que tava mandando em tudo Aí tem o Bolsonaro E quando você falou, ah, ele foi tão ruim Realmente, ele foi péssimo para essa galera hum. Ele foi muito ruim para essa galera Da esquerda, enfim E acho que ele foi tão ruim para essa galera Que realmente bateu o desespero E eles se dispuseram a jogar o teatro no lixo No desespero de não deixar ele se reeleger
0: Abrir a cortina e se abraçar Sim. na frente do público.
2: Sim, eles falaram, ó, oh, seguinte, não dá mais pra manter escondido, a gente vai ter que mandar a real, porque a gente vai ter que se unir, e o pessoal vai achar estranho a gente se unindo. Então, não tem o que fazer, vamos ter que fazer do mesmo jeito. Uhum. Eu acho que foi isso.
0: Tu então, acho que o Bolsonaro é um, é um antissistema.
2: Eu acho. Eu, sinceramente, acho, porque você vai ver, e tá tudo. O sistema está contra ele, entendeu? O que que subentende-se... Opa! Não, tranquilo. O que que subentende-se por sistema? Né? Você tem grandes marcas contra ele Você tem grandes emissoras de TV Contra ele Você tem grandes famosos Riquíssimos contra ele Globais Exatamente, os globais principalmente contra ele Você tem políticos Extremamente famosos contra ele Você tem juízes contra ele Você tem ministros contra ele Senadores contra ele e Numa proporção muito maior Do que o pessoal que está a favor Existe ator a favor, existe ministro a favor, existe senador a favor, existe. Mas a proporção de quem tá contra é muito maior. Uhum. É muito maior, sabe? Você pisa na Paulista, o que você mais vê é empresa com... com é loja com propaganda de movimento LGBT ou de coisas de movimento feminista, que são pautas de esquerda. Então, assim, como que você pode dizer que o sistema tá junto dele, né? Se o sistema adota tantas pautas que são contrárias a ele. Uhum. Né? Então, eu acho que é muita gente se unindo para combater um único cara. E é aquilo que eu falei para você, foi a minha primeira motivação lá atrás. Eu pensei, por que, que esfaquearam ele? Onde que ele mexeu para tentarem matar ele antes de... para evitar que ele se elegesse? Uhum. Né? Onde que ele mexeu para trazer tudo isso? Uhum. Então, para mim, sim.
0: É, a desculpa que se dá é que ele é um nazista, fascista e, e portanto merece morrer, né? Tô falando uhum. dentro dessa lógica das pessoas que odeiam ele, né? Tu então acredita que é porque ele incomodou o sistema que estava posto Sim. aí? Sim.
2: Assim, óbvio que você tem a galera de esquerda que não tem nada a ver com o sistema, né? Que são só eleitores mesmo. São uhum. só adolescentes, são só jovens, são só, enfim, pessoas que votam. E que dizem que ah, tinha mais é que matar mesmo. E o que que acontece? Isso é uma construção, né? Que você molda o pensamento das pessoas para elas acharem razoável você dizer que tem que matar o seu opositor. O que, que é mais fascista do que isso? Né? Dizer que não, tem um opositor aqui, vamos matar ele, porque é pelo bem maior. Uhum. Você quer retórica fascista pior do que essa? Entendeu? Uhum. Dizem que o Bolsonaro é fascista por questões de nacionalismo e anticomunismo. Né? Acontece que o, o nacionalismo do fascismo não existe no Brasil. O nacionalismo fascista era, por exemplo, quando o Palestra Itália teve que mudar o nome para Palmeiras porque não podia fazer menção a outro país, né? Era Vargas. Ah, sim. Que foi um governo fascista. Não
0: podia nem aprender outra língua, né? Exatamente. Assim, né? Uhum.
2: Isso é o nacionalismo fascista. E não você dizer Brasil acima de tudo. Isso se chama soberania nacional. É diferente do nacionalismo extremo do fascismo. Tá? O nacionalismo do Mussolini era, tipo, sem acordo com nenhum outro país, sabe? Só com quem estivesse ali de mão dada com eles. Então, é, é muito diferente. Pô, acho que o, o exemplo do Palmeiras é o melhor exemplo. Uhum. O governo Vargas foi um governo fascista. A era Vargas foi fascista, ninguém nega isso. Não, tinha
0: até a bandeira do nazismo. Né?
2: Exatamente. Uhum. Foi, e, pô, ele mandou a Olga Benário de presente pro Hitler, uhum. sabe? E, então, assim, ah, mas a Olga Benário era uma militante de esquerda. Sim, ela era. Porque um caráter do fascismo é realmente o anti-esquerdismo, o anti-comunismo. Né, por questões de segunda guerra, enfim, o Mussolini era inimigo da galera lá do Stalin, enfim. Mas isso não significa que eles eram de direita, afinal, o fascismo era totalmente antiliberalismo econômico. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Hum. O Estado era tão maximizado no fascismo do Mussolini que literalmente só as grandes empresas de conchavo com o Estado conseguiam permanecer. E o pequeno empreendedor falia, porque o Estado se metia em tanta coisa, com tanta regulação de preço, com tanta burocracia, que o pequeno empreendedor não conseguia se manter. E só sobravam as grandes empresas. Era tipo, se todas as mercearias acabassem, só sobrasse o açaí e o Carrefour. Sabe? Uhum. É isso. É antiliberalismo também. Uhum. Então, o fascismo, ele não dá para você dizer que ele é de direita. Não dá para você dizer que ele é tão à esquerda também. Tá.
0: Ele, é um caso à parte, né? ele
2: é um caso à parte ele não é uma teoria tão específica assim, uhum. não existem livros e livros e livros e livros e livros sobre o fascismo a gente tem o livro da teoria fascista, que é do Mussolini com outro rapaz que eu esqueci o nome, mas enfim tá na capa do livro, é só procurar e os dois eram militantes socialistas antes o Mussolini escrevia para um jornal que chamava La Lota de Classe a luta de classes em italiano. É, ele foi preso por um tempo, porque ele se meteu com umas brigas com os militares. Quando ele foi solto, o Partido Socialista colocou ele na frente de um jornal que chamava Avante. Né? E por que, que ele foi expulso do Partido Socialista? Porque ele era a favor da Itália participar da Segunda Guerra. E o Partido Socialista era contra a participação da Itália. Ele era intervencionista, né? Na, ali no contexto da Segunda Guerra. E aí ele foi expulso por isso. E aí ele funda o Fácil de Combatimento, que é meio que o grupo dele, que depois de alguns, uns dois, três, quatro anos, vira o Partido Fascista. Uhum. e aí ele assume o poder, enfim aí desenrola tudo aquilo, então é uma coisa totalmente à parte, não faz sentido você atribuir ao Bolsonaro, e nazismo acho que eu nem preciso falar do porquê que não faz sentido né, porque... Nazismo, é, é muito exagerado pelo é muito amor exagerado. de Deus, nazismo é muito exagerado sim, sim. É, é, é muito exagerado sim. é antissemitismo você quer atribuir antissemitismo ao Bolsonaro sim. pelo amor de Deus
0: é, esses exageros aí eu acho que, que atrapalha a oposição do, do Bolsonaro. Porque é, é. muito longe da É, é, tá, da é assim, totalmente
2: desconexo. Hum. É totalmente desconexo.
0: Eu tô, acho que o cara só, só ouve o Bolsonaro é, valorizando a bandeira nacional e o cara já... Fascismo! Fascismo! fascismo.
2: Uhum. Gente, pelo amor de Deus, o que, que tem de errado com você gostar do teu país, tá ligado? É que assim, o patriotismo... <risos> O patriotismo e até o nacionalismo, não o extremo do fascismo, mas o nacionalismo ali, normal, né? A soberania nacional, econômica, enfim. É algo ao qual a esquerda sempre se opôs. Por quê? Porque a esquerda tem planos de unificação. Entendeu? Você, se você pegar o plano de governo do Lula, a versão oficial ele não quis lançar antes do fim da eleição.
0: Ah, eles não divulgaram?
2: Não, eles divulgaram uma versão, mas ela não é a versão final. Se você baixar um PDF de 21 páginas, é toda a coligação, né? PT, PSOL, PCdoB, Rede, Solidariedade, enfim. É toda a coligação e eles fizeram um PDF de 21 páginas, né? Mas eles alteraram aquilo depois e eles não publicaram a versão alterada e eles disseram que eles não vão publicar antes do fim da eleição. Hum. E tem um, um... Lá pro final, eles começam a falar sobre unificação da América Latina, né? É unificação de moeda... Essas coisas aqui na América Latina. Por quê? Porque você, aqui ao nosso redor, todos os presidentes são parceiros do Lula. Então é de se esperar que ele realmente busque uma unificação. E essa unificação vai totalmente contra o discurso do Bolsonaro de manter a identidade nacional, a soberania, enfim. Então a esquerda, ela sempre teve esse discurso de. Tem literalmente nova ordem global escrito no plano de governo do Lula. Eles não usaram mundial para não ser exatamente o que a gente fala, né? Uhum. Mas eles usaram nova ordem global e eles falam de unificação da América Latina nesse parágrafo. Então, assim, o, a esquerda sempre se opôs ao patriotismo. Porque eles sempre tiveram aquela coisa do imagine all the people, né? Todo mundo de mão dada, não existe fronteira. Enfim, soberania nacional acabou, todos os países são a mesma coisa, mesma moeda, enfim.
0: A é internacional socialista.
2: E isso, né? isso, já começa aí. É uma coisa muito antiga. Então, é um discurso de esquerda antigo, e é um discurso que vai de encontro com o que o Bolsonaro fala. Então as pessoas usam desse discurso dele para taxar de fascista porque a esquerda não gosta de patriotismo. Hum,
0: porque tá interrompendo Entendeu? o plano deles. Eles.
2: É, e aí eles pegam a galera que é mais desavisada, que não tem muita noção do que, que teria sido o fascismo, e a pessoa acaba acreditando. Ah, eu não vou votar nele porque ele é fascista então. Uhum. Entendeu? Mas cadê o fascismo? Que até hoje eu não vi.
0: Tu acha, tu acha que tem chance se o Lula ganhar de o Brasil virar socialista ou comunista e começar a ir por esse caminho?
2: Então, é, depend... a gente teria que ver o plano final para saber o que, que teria que acontecer, mas eles são muito democráticos, eles já falaram que eles não querem divulgar o plano de governo deles final antes do fim das eleições, mas enfim. É, a questão é, economicamente eles adotam políticas de esquerda. Políticas que podem aumentar a inflação, políticas que podem falir propriedades, falir pequenos comércios, que é o que tem acontecido com a Argentina, por exemplo. Eles têm planos de taxar grandes fortunas, por exemplo. O que, que taxar grande fortuna faz? Os empresários param de investir no país, os empresários se mudam para o exterior. A gente fica sem grande fortuna aqui no país. Quem se ferra? O trabalhador. Então, são medidas econômicas que são medidas à esquerda, são medidas, sim, socialistas, e eu não vou dizer comunista porque eu acho que comunismo é um exagero. Porque nem os comunistas conseguiram alcançar o comunismo, né? Uhum. Porque o comunismo é aquele estágio de abolição do Estado, enfim. Eu acho que é muito exagerado, é totalmente utópico, ninguém nunca vai conseguir alcançar esse Estado, mesmo que queira. Então, socialismo. Uhum. São medidas econômicas socialistas. São, ponto. Não tem como dizer que não é.
0: Mas tu teme que o Brasil vire Argentina, Venezuela, esse papo que fala eu acho bastante?
2: Possível. Eu acho possível, eu acho bastante possível, porque são medidas econômicas que a gente sabe que ele apoia, hum. é taxação de grande empresa, de grandes fortunas, enfim, hum. são medidas semelhantes às que têm sido adotadas nesses países lá fora e eu acho que as consequências aqui seriam semelhantes, mas o Brasil é muito maior. Então eu acho que seria mais catastrófico ainda. Porque, por exemplo, no meu prédio esse dia chegou uma família de argentino. Saíram de lá e vieram morar no meu prédio. Entendeu? Só que aí a gente. A gente tá sendo o asilo pra essa galera. Se essas mesmas políticas chegam na gente, vai fazer o quê? Uhum. Esse pessoal vai fugir pra onde? A gente vai fugir pra onde? Uhum. Entendeu? Então é muito complicado. Eu não
0: sei, eu fico pensando assim, se, se o, o, o Lula quer que isso aconteça. Eu não... Eu acho que ele tem alguma, alguma visão diferente, porque eu, eu não sei se ele vê a, a, o que tá acontecendo na Argentina e pensa, o oh, eu quero fazer isso também no Brasil, sabe? Não, não é uma coisa consciente, assim, que o cara vai destruir o Brasil.
2: Não, mas eu, eu não acho que ele esteja chegando no poder com a intenção de destruir o Brasil. Uhum eu acho que ele tá chegando no poder com a intenção de implantar o sistema econômico no qual ele acredita, uhum. que é um sistema econômico com capacidade para destruir o Brasil uhum.
0: é que eu vejo muito, de, muito discurso na política de que o outro lado é o um mal ele, e ele quer causar o um mal Sim. intencionalmente tu não acredita não, que ele seja mal? eu não mal? acho que
2: é algo intencional uhum. eu acho que é uma briga de poder mas eu não acho que nenhum deles pense nós vamos destruir o Brasil, ha, ha, ha. não, eu acho que a vontade deles é se manter no poder adotando o um sistema econômico que beneficie a eles o máximo possível. Uhum. Se a gente tiver que ferrar com o resto do país no meio do caminho, paciência. Entendeu? Uhum.
0: Mas assim, mesmo, mesmo que ele ganhe, tu acha que ele vai conseguir governar o Lula por, por causa do histórico do PT e por causa do Congresso e do Senado que se formou, né?
2: Então, graças a Deus a gente conseguiu formar um Congresso e um Senado muito à direita. Tá, o Senado agora está 53% composto por partidos de direita. Né? E o Congresso está 50 e tantos por cento também. Então, assim, agora a, a direita é maioria das cadeiras. É maioria. Mas o presidente, na próxima eleição, ele pode indicar mais dois ministros, por exemplo, para o STF. Hum. E considerando a postura que o STF tem adotado recentemente de se intrometer em literalmente todas as esferas, Inclusive as quais não lhes competem É um pouco assustador Porque parece que é muito mais poder Do que um congresso teria hum. Entendeu? Uhum. Porque o congresso pode apoiar o que ele, aprovar o que eles quiserem O senado pode aprovar o que eles quiserem Se o STF não quiser vai lá e derruba uhum. A medida
0: Então a chave tá aí, aí nesses dois caras A chave aí. tá aí,
2: esse uhum. que é o problema Agora você vê, com o senado do tamanho que ele tá A gente consegue impeachment alguns uhum. Já tem força, coisa que não tinha antes se eu não me engano, tá salvo engano, vai trocar o Nossa, tô ruim da garganta hoje. Vai trocar o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. É o Rodrigo Pacheco, né? Não sei. Não, não é o da Câmara não, né, gente? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se eu não tá falando coisa errada aqui. Tenho quase certeza que é o Rodrigo Pacheco. <risos> é que é tanto nome. Rodrigo, Rodrigo Pacheco, isso. Presidente do Senado Federal do Brasil. Se eu não me engano, vai trocar a presidência da casa, né, do Senado. O Rodrigo Pacheco deixa de ser presidente, porque o Rodrigo Pacheco não tem aceitado os pedidos de impeachment que já têm sido protocolados pelo Senado. Já tem alguns pedidos de impeachment que foram solicitados. Pro Careca? Sim.
0: Hum.
2: E o Rodrigo Pacheco, ou não só para ele, pro o Barroso, enfim. E, e ele não tem passado esses pedidos. Ele é o presidente da casa, né? Agora, com o tanto de senadores que a gente tem alinhados com o Bolsonaro, dificilmente o próximo presidente do Senado vai ser contrário a um pedido de impeachment, uhum, entendeu? Uhum. Porque o Senado é o último órgão, é o único órgão que pode impeachment um ministro. Vai de frente
0: com o STF. Sim. Qual é a treta do Bolsonaro com o STF que eu não, não compreendo essa dinâmica? O que que rola aí?
2: Então, o que rola é que tentam... Podar as ações dele, de todas as formas, eh, criaram... Eu acho que tudo começa com os inquéritos, né? Começaram fazendo inquéritos ilegais. Teve inquérito dos atos antidemocráticos. Agora a gente tem o inquérito das milícias digitais, que parece que virou o inquérito das fake news. Ou foi o contrário, o inquérito das fake news virou o inquérito das milícias digitais. Mas é a mesma coisa. Hum. Eles mudaram o nome só, depois de um tempo.
0: e que O STF e começou a...
2: O STF começou a querer julgar pessoas que não têm foro privilegiado. E uhum. eles não podem fazer isso. A OSTF cabe julgar quem? Parlamentares, políticos, que são pessoas que têm foro privilegiado. Ah, entendi. Eles começaram uhum. a incluir youtuber, eles começaram a incluir militantes, que são pessoas que não cabe a OSTF julgar. Entendi. Mas eles começaram a fazer inquéritos julgando essas pessoas. Foda-se que eles não podem. Só
0: da alçada deles. <risos> é, foda-se.
2: Eles não estão nem aí. Uhum. E tem até, até o livro Inquérito do Fim do Mundo, que é muito bom, fala sobre isso. E. É, é, acho que foi aí que começou a briga, né? Porque você tem alguns ministros que cê, a gente sabe quais são que eles estão ali fazendo oposição ao Bolsonaro. E conforme o governo foi avançando, eles foram transformando o STF no partido de oposição. O que as pessoas precisam entender é que quando a gente critica STF a gente não tá criticando a instituição. Óbvio que tem aí meia dúzia de doido que sai falando que tem que fechar mesmo. Óbvio, sempre vai ter. Em todos os lados vai ter a galera mais extrema que acha que tem que chutar o balde. Né? Mas a gente, inclusive o Bolsonaro Ninguém está criticando a instituição A gente critica as atitudes de certos ministros Que estão exercendo o cargo lá E são seres humanos, eles são passíveis de crítica Ninguém é incriticável né? Principalmente sendo, polit... sendo ali Pessoas que estão exercendo Eles estão politizando O direito né? Eles estão politizando ali o... o direito né? Como juízes né? Eles trouxeram a política para aquela alçada e é algo que eles não deviam ter feito nunca. Eles se tornaram um partido de oposição, porque tudo que Bolsonaro faz, eles vão lá e são contra. Por exemplo, o negócio da poliomielite. Hum, Proibiram sim. o Ministério da Saúde de fazer as propagandas da poliomielite, da vacinação de poliomielite que eles queriam, porque disseram que ia ser medida eleitoreira. Hum. O resultado disso? muito pouca criança sendo vacinada pela poliomielite. E aí falou o quê? Governo, Bolsonaro, é genocida, antivacina e não tá vacinando as crianças pela polio. Mas foi o STF que literalmente impediu a veiculação das propagandas do Ministério da Saúde. Entendeu? Então acabou se tornando um partido de oposição.
0: Uhum. Mas, mas tudo começou quando? Não foi com aquele cara lá, o, o, o Alan do Terça Livre? Foi lá que eu, eu lembro que foi começou. Foi bem no começo,
2: é. Isso foi, foi assim, o Alan... Ele é uma pessoa, assim, eu, eu já falei, troquei meia dúzia de palavras com ele. Eu acho ele uma pessoa incrível e foi uma sacanagem que fizeram com eles. Foi absurdo, foi ilegal. Tanto foi ilegal que ele tá nos Estados Unidos, tentaram deportar ele para cá e não conseguiram. Porque o que ele fez não é crime. Nem nos Estados Unidos e nem aqui. É literalmente crime de opinião. Uhum. Sabe? Ah, e atos antidemocráticos. Tá, ele postou uma foto assim pro... Pra Praça dos Três Poderes. Hum,
0: sim.
2: Uhum. E daí? Uhum. <risos> o que, que tem? Se postar uma foto assim? Pelo amor de Deus, os anarquistas estão fazendo isso há sei lá quantos anos e ninguém nunca reclamou. Sabe? E o Terça Livre era um portal sensacional, eu já fui assinante. E ele foi um dos principais pontapés. Uhum. Ele foi. E aí teve a questão dos inquéritos também. Assim, do nada desencadeou uma zona muito grande. Até certo ponto de 2019 tava tranquilo. Foi chegando no final de 2019 e começou a virar uma bola de neve, sabe? Que hoje em dia tá um absurdo. Hoje em dia a gente tem um ministro que literalmente inventou flagrante perpétuo.
0: Como assim? O que é isso?
2: Daniel Silveira. Hum. Ele postou um vídeo na internet xingando o Alexandre. Ninguém aqui tá defendendo o que o Daniel Silveira falou.
0: Ah, um negócio de bater com o gato na cabeça? É, uhum. ele
2: extrapolou realmente, tudo bem. Falou merda. Mas ele postou o vídeo. Ele foi preso em flagrante. Não sei quantos dias depois. Como que você hum. prende uma pessoa em flagrante sem você ter flagrado ela ali na hora? Entendi. Inventaram o flagrante perpétuo. Uhum. Pra poder prender ele, porque uma prisão em flagrante é muito mais expressiva, né? Uhum. Então inventaram o flagrante perpétuo. Olha só que beleza, né? O cara ficou preso sei lá quantos meses, os advogados não tinham acesso aos autos do processo, congelaram as contas bancárias da esposa dele, que não tinha nada a ver com isso sabe ignoraram o foro privilegiado dele ignoraram a imunidade parlamentar dele que tecnicamente ele tem imunidade parlamentar então ele pode falar tudo que ele falou sabe caberia um processo talvez em cima dele ah o ministro se sentiu ofendido vai lá e processa beleza moral né é mas o cara foi condenado a quase nove anos de
0: prisão por qual qual crime
2: Ai, eu não lembro qual que foi o termo que eles usaram, se foi ato antidemocrático, ameaça à democracia, é alguma coisa assim, sabe? Sim. O cara foi condenado a nove anos de prisão por um vídeo no YouTube falando que quer dar um tapa na cara do ministro. Aí, graças a Deus, Bolsonaro foi lá e deu induto pro cara e ele não foi preso. Uhum. Mas, assim, é uma zona virou uma zona e a gente não tá falando da instituição. A gente tá falando do comportamento de determinados ministros.
0: É, é que fica uma briga de quem começou, né? Porque o, é. quem defende o STF fala que o Bolsonaro começou e o STF só tá reagindo.
2: Uhum. E, quem Mas que o Bolsonaro... essa? É, e quem defende
0: o Bolsonaro diz que não, o uhum. Bolsonaro tá reagindo. Então eu, eu não consigo entender. Eu digo
2: que o Bolsonaro tá reagindo. Mas mesmo que o STF estivesse reagindo a alguma coisa, que, que reação é essa? De literalmente sair do cargo deles e fazer coisas que pela lei eles não podem. Hum. Sabe, julgar a hum. pessoa que não tem foro privilegiado, sabe? Eles literalmente não podem fazer isso. Uhum sabe? E, mas estão fazendo. Uhum. E, e aí quando chega um impeachment Um pedido de impeachment lá no Senado O presidente do Senado fala, não, não vamos levar pra frente E fica nessa
0: Eu tô sentindo que o ano que vem, é, independente de quem ganha vai ser, vai ser mais confusão ainda Vai, ano que vem vai
2: ser tiro porrada e bomba Li, Não literalmente <risos> Pelo amor de Deus <risos> Mas vai ser muita confusão Assim, vai o Congresso O Senado, a Praça dos Três Poderes Vai ficar tudo uma zona uhum. Tudo uma zona Porque vamos supor, Lula se elegeu o Senado vai bater nele o tempo todo.
0: E o povo vai ficar em cima também, porque sim, da, da, lógico da parada, que né? vai ficar em cima. Tem muita pressão. Eu não duvido é. que ele
2: seja impeachmentado se ele for eleito. Hum. Eu não duvido que ele seja impeachmentado. Eu não duvido.
0: Com o Congresso todo de direita. Pois
2: né? é, hum. é dois minutos para conseguir impeachmentar ele, sabe? Só precisa ter um motivo, mas até aí eu não acho difícil ele dar um motivo pra gente, né? Sim. E eu não manjo o direito de motivos necessários para o impeachment, mas eu acho que ele já tem crime bastante na cota. É qualquer né? coisa. É. E... Esse
0: cara ficou em cima.
2: É, se, quando se trata de Bolsonaro, é literalmente qualquer coisa. Ele tem tipo quase 200 pedidos de impeachment contra ele já. Ah, é? É. Algum andou? Não. Porque é tudo uns pedidos muito absurdos. É tipo, ai, ele falou que a esposa do Macron é feia. Impeachment. É mesmo? Sabe, é umas coisas assim. E relativizaram <risos> demais o impeachment. Uhum. Mas eu acho que o Lula não seria difícil impeachment ele. O problema é o vice dele, né? É. <risos> que aí se Temer sai o Lula, Lula fica o Alckmin. É. Então, hum. <risos> É difícil. Mas, assim, eu tenho fé de que o Bolsonaro ganha.
0: Você acha que tem como virar? Eu,
2: eu acho que tem. Eu acho. É aquilo que eu falei. Eu já acho muito suspeito. O, o resultado desse primeiro turno, eu acho suspeito. E eu acho que se há algo que pode ser feito em relação a isso, já deve estar sendo feito. Pra averiguar se ocorreu alguma irregularidade, alguma coisa. Eu acho que se tem como fazer alguma coisa, já deve estar sendo feito lá por dentro e uhum. a gente não sabe. Não Eles ter, não devem né? colocar a público pra não gerar aquele Sim. burburinho, né?
0: Não é ter aquela apuração é, paralela do, dos militares? Então, eu
2: acho que deve estar rolando alguma coisa, assim. Uhum. E a gente vai ficar sabendo nos próximos dias se rolou alguma coisa ou não. Uhum. Mas, independente de ter rolado ou não, vamos supor que realmente o Lula teve mais votos de fato. Cara, eu acho que dá pra virar. Porque aquilo que a gente estava conversando foram 6 milhões de votos.
0: De diferença, né? É. Uhum.
2: Tem 30 milhões de abstenções. Então assim, se cada um virar um voto, não é difícil, uhum. sabe? Esses dias eu estava no Uber e tudo bem que Uber muda de, de, de candidato o tempo todo, né? De
0: acordo com o passagem. Mas, é, <risos> mas o, o cara falou que
2: ele não sabia em quem votar, ele perguntou se eu tinha cola. Ele pediu a minha cola.
0: Ele copiava os seus votos.
2: Ele copiou meus números, catou um papel e falou não, pra presidente você vota em quem? Pra senador você vota em quem? Pra deputado você vota em quem? Eu passei meus candidatos pra ele, ué. Caramba. Entendeu? Então assim, não é difícil você virar voto. Uhum. Principalmente de quem faz tá indeciso. A galera do Ciro, por exemplo. O partido do Ciro tá apoiando o Lula, mas eu acho difícil um eleitor de Ciro Gomes apoiar o Lula.
0: É que ele é sobre. Antes de tudo, ele é antipetista, né? O cara é. que vota no Ciro, né? O
2: pessoal que gosta do Ciro é antipetista. É. Entendeu? Então, agora, o pessoal que vota na Tebet, por exemplo, é as feministas do Mulher vota em mulher, né? Mas Aí não é um feminismo
0: acho... raiz, né? É um negócio meio. Foi meio oportunista esse feminismo. Cara, dela, o né? feminismo,
2: ela fala que ela é feminista cristã. É o feminismo esse oportun... Acho que
0: tem é muita gente. <risos> Que, que votou nela que vai, vai pro bolso não sei.
2: Então, eu, eu acho que não é eu acho que não eu acho que talvez seja um pessoal que acabe votando em branco também
0: hum.
2: e o pessoal do Padre Kelman vai pro Bolsonaro, óbvio, é. mas aí são o que? 200 mil votos mais ou menos, é né? pouca coisa
0: é né, foi, foi surpreendente até a votação foi. dele, né? ele ficou um pouco à frente da, de uma galera
2: é, foi mais do que o Emael
0: é. o Emael tadinho cara. coitado,
2: acho que ele foi o menos votado
0: bonitinho o Emael, o Caio votou no Emael <risos> é cristão é. Ele bota em qualquer um que seja cristão
2: é. e, Mas eu acho que dá pra virar Eu acho que dá A gente vai fazer um trabalho bem tenso nesses próximos dias A galera hum. da base pode deixar com a gente Que a gente vai fazer um trabalho <risos> bem tenso e tem muita coisa sendo organizada, a gente está planejando manifestação, enfim, tem bastante coisa acontecendo, vai ser legal, vai dar pra virar. Eu, eu tenho fé de que Bolsonaro ganha, eu tenho fé, acho que a gente não vai morrer na praia, não. Mas
0: como é que é a relação da, da, do Bolsonaro, do governo e da família com vocês, que são influencers que defendem ele? Tem relação ou é tudo independente? Tem relação, é? tem
2: assim, é, é uma relação de companheirismo, de apoio, sabe? Por exemplo, o Eduardo, o Eduardo me chama de xará, né? E ele compartilha vídeos meus, vez ou outra. Ele, esses dias eu tava gravando live, ele entrou numa live minha, deu uma conversada, sabe? Ele Quando eu tô em algum evento junto com ele, ele me chama. Esses dias ele mesmo postou uma foto comigo nos stories dele, uhum. sabe? Ele pediu pro assessor dele fotografar a gente e tudo mais. E, e tem esse apoio, sabe? Eu tenho bastante contato com o irmão do Bolsonaro, o Renato, por causa da região, né? Ele é do Vale do Ribeira e eu sou da Praia Grande, ali do lado. Então, às vezes a gente tem algumas reuniões. Na né? época que a gente estava apoiando os candidatos para deputado e tudo mais. Ele era chefe de gabinete da prefeitura de Miracatu. Então, tem, tem bastante apoio. Eles apoiam bastante os influencers. Eles dão muito suporte. Uhum. Muito suporte. A gente se sente bastante acolhido.
0: Vamos ver uma, umas perguntas? Se o pessoal está perguntando coisa aí? Tem? Sim, tem, tem bastante coisa. Um telegram aqui.
1: Posso pedir pra galera do YouTube também mandar algumas é, coisas? É, mandei
0: perguntas se vocês querem saber aí de uma de uma bolsonarista, né, que tá aqui respondendo <risos> questões. Mande sua questão respeitosamente, por favor, né?
1: Temos algumas perguntas aqui. Vou começar pela do. Começar pela do Luiz, que é um áudio. Só vou pedir para você colocar o fone. Quer é que eu pegue ali?
2: Ah, você pega? E vocês têm uns livros muito legais ali. Eu vi o livro do Bruno Garchagen ali. Adoro Bruno Garchagen.
0: É, tem uns que tu não vai gostar muito ali. Tem uns que os caras ah, da esquerda nos deram bastante <risos> capa vermelha ali. Bastante foi esse martelo.
2: Reparei também.
1: <risos> vamos lá. Áudio do Luiz. Uh
2: -huh. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio.
1: Boa tarde, convidado Eduarda. Xingando ao verão aí. Bastante jabuticaba, bastante manga, hum, bastante Jabuticaba fruta. é bom. Né? Mas vamos ao que interessa, que, que é a mudança
2: do nosso país, né? Eleição presidencial. Que não é algo que eu acredito tanto, não. Gostaria de saber da Eduarda. O que, que você acha que né, com a entrada,
1: com a entrada não, né? Com, com a continuação do Bolsonaro no poder, o que, que vai mudar na nossa vida de bom? Ou se o Lula entrar, o que, que irá mudar na nossa vida, seja, de, seja mudanças boas ou ruins? Porque na minha
2: concepção, eu acredito que a política não, não interfere em nada na minha vida, pelo contrário, só atrapalha. Mas é isso aí. Obrigado a todos. Beijo e abraço. Ah, tá, então vamos lá. Como é que ele chama? Luiz? Luiz, você falou, a política não interfere em nada na sua vida, pelo contrário, só atrapalha. Então ela tá interferindo, porque ela tá atrapalhando. É um bom ponto. Né? Agora, sobre a questão do que mudaria com o Lula, por exemplo, a gente falou disso aqui, que é, por exemplo... Eles adotam medidas econômicas que têm falido países vizinhos. E eu acho que seriam são medidas econômicas que no plano de governo dele estão lá. É unificação de moeda da América Latina, é taxação de grandes fortunas, enfim, é anulação de teto, é revogação de teto de gastos, é cota, é benefício isso, direito aquilo, um monte de outras coisas assim absurdas, é é muita coisa, pô, revogação de teto de gastos, isso é ridículo tá literalmente escrito isso no plano dele. Então, é uma, são medidas econômicas que vão trazer um impacto direto na nossa vida e que eu acho que tem um potencial nocivo muito grande. Agora, com relação ao Bolsonaro se eleger, o meu pai colocou um adesivo no carro dele, que eu gostei demais da frase que estava naquele adesivo. Ele colocou, primeiro consertamos, agora avançamos. O Bolsonaro pegou o Brasil numa condição caótica, tanto economicamente quanto... Na questão da segurança pública também, né? O número de homicídios com o Temer acho que chegou em 65 mil em um ano. Foi tipo um dos maiores que a gente teve desde a década de 80, sei lá, salvo engano. Foi muito, muito alto. Então o Bolsonaro pegou um país em crise e quando ele entrou, surgiram mais crises. Surgiu pandemia, surgiu guerra, surgiu crise hídrica, enfim, surgiu muita coisa. E além de toda a oposição fazendo de tudo para atrapalhar. Então, esse primeiro mandato foi mais focado em tentar consertar tudo que estava problemático antes e tentar segurar as pontas das crises que a gente encarou agora. Um segundo mandato seria para, passadas as crises de pandemia, de guerra e afins, a gente, e passado o período de consertar as cagadas do governo anterior, a gente poder focar em avançar as nossas pautas, como continuar as reformas sabe, reformas tributárias, reformas administrativas, etc., porque muita coisa ficou empacada. E assim, a economia afeta diretamente a vida das pessoas. Então, eu acho que basicamente é isso.
1: Vai mais uma aí? Próximo aqui é o áudio do Daniel, sei lá. Cairo, Daniel.
2: Fala, Petri. Fala, Caio. Eduardo, eu queria te perguntar. Você acha que essa afirmação de que é palavras ou ideias que podem influenciar as pessoas você acha que é verdadeiro ou falso essa afirmação é, eu digo porque durante esse ano foi muito comentado sobre isso nessa né? questão de você querer falar tudo que pensa você não acha que é meio perigoso essa ideia bom vamos lá eu não sei se eu entendi direito é a pergunta. pergunta mas eu acho que todo mundo tem sim que expor a tua opinião e eu acho que... Ó, oh, o monarque vai gostar do que eu vou falar agora, hein? <risos> por mais ridícula que seja a tua opinião, você tem que ter o direito de expressar ela. Sabe? É, por mais absurda que ela seja, se você ofender alguém diretamente, cabe essa pessoa te processar. Se você cometer algum crime de injúria racial, alguma coisa do tipo, cabe essa pessoa te processar. Mas eu não acho que crime de opinião deva existir nunca. Nunca, 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 nunca. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de expor a opinião delas Por mais ridículas que elas sejam Por mais absurdas que elas sejam E desde que aquilo não parta para um crime que coloque a vida de alguém em risco Por exemplo, tipo, sei lá Vamos sair matando gente na rua, tudo bem Aí já são outros 500 uhum. Mas eu acho que por mais ridícula que seja a tua opinião Você tem que ter o direito de expressar ela Porque o grande problema é quem regula O que pode ser expressado ou não né? Começa falando Ah, isso aqui não é legal, não pode expressar Aí daqui a pouco você não pode expressar nada entendeu? porque quem controla isso, né? Abre um precedente, esse que é né? o grande problema. Uhum. abre um precedente, exatamente. e quando você vai ver, começou controlando só umas coisas que realmente parecia absurdo e chega num nível em que está controlando exatamente tudo. E isso é muito perigoso. Então eu acho que as pessoas têm sim que dar opinião sobre o que elas querem. Pode até ser uma opinião burra. Você pode dar a sua opinião. Você tem esse direito. Você tem boca. Você pode falar. Se você ofender alguém, cabe a essa pessoa te processar, sabe? Se você cometer algum crime, cabe a você ser processado, ser julgado. Mas você tem que ter o direito de falar. Você não pode ser censurado. Uhum. Eu acho isso. Não sei se foi isso que você quis dizer com a sua pergunta. Eu não entendi muito bem. Mas eu acho isso.
1: O Guilherme mandou um aqui... Deixa eu só achar... É áudio? Não, a é, dele é texto. É, você não acha um pouco precipitado definir sua posição política devido à facada que pode claramente ter sido forjada ou mesmo devido a uma certa raiva de um pequeno conjunto de pessoas de esquerda que não representam a totalidade dos ideais de esquerda? O que você já leu sobre a esquerda?
2: Li bastante. Inclusive conheço bastante sobre os ideais de esquerda. Comecei o meu estudo focando principalmente em feminismo, que é um movimento político revolucionário de esquerda. Não conheço nenhuma pauta de esquerda da qual eu simpatize, sabe? E eu não disse que eu baseei toda a minha opinião em uma facada. Eu disse que a facada foi a minha virada de chave. Foi o que me motivou a ter um interesse de ir atrás, de começar a estudar mais sobre o assunto. Então... Não acho precipitado. espetáculo
0: Dizer que foi forjada é meio... É,
2: dizer que foi forjado é absurdo, <risos> é absurdo. deu uma exagerada, é.
0: pode ter sido forjada
1: É, o Paulo mandou aqui Qual... Depois negacionista sou eu <risos> Qual a sua opinião sobre o Olavo de Carvalho
2: é um grande mestre para mim. Foi uma grande influência. Eu comprei a... Eu comprei não. Eu ganhei do Mauro Fagundes de presente a coleção da obra completa do professor. Todos os livros. São uns 36 livros.
0: Um imbecil coletivo. Aí...
2: Tenho, tenho. Bom tenho. esse aí. Muito bom. Todos são maravilhosos. Agora <risos> eu tô na jornada de ler o diário filosófico dele, né? <risos> que tão... já lançou o primeiro volume, lançou o segundo, enfim. Mas ele trouxe algo pro Brasil que... Eu acho que sem ele... Talvez a direita não tivesse a força que ela tem hoje, porque ele foi uma base, sabe? Ele não Sim. foi o que criou a direita no Brasil, mas por muito tempo ele foi o que sustentou.
0: É, então eu acho que ele criou, eu acho que ele criou, não tinha nada. Por que tu acha que ele, quem tu acha que criou a direita no Brasil? Eu não, não
2: consigo dizer alguém específico que tenha criado a direita no Brasil, eu acho que a direita no Brasil existe há muito tempo, uhum. ela poderia ser pequena, né? Então, por isso que eu digo, eu acho que ele sustentou Sim. por muito tempo. É que ele
0: surge falando que o que tinha de direita no Brasil nem era direita, né? Ele surge falando Sim. isso, né? Sim. Que era tudo, tudo, todo mundo era de esquerda. Era, é, só era direita, a esquerda mesmo. moderada
2: e a esquerda radical, né? É. Mas assim, ele foi um pioneiro. Ninguém pode negar isso. E assim, o trabalho dele foi importantíssimo, muito importantíssimo mesmo. Eu sinto muito de não ter conhe conseguido conhecer esse velho antes dele morrer.
0: Sinto eu, eu, muito mesmo. Eu fiz no máximo um zoom com ele lá no Brasil Paralelo, é? eu lembro. Que legal. Eu,
2: eu não, não. Não consegui. <risos> ah, a gente
0: podia falar, inclusive, sobre essa, essa história da maçonaria aí uh -huh. que tá rolando. Interessante, interessante. É, tá todo mundo agora falando que ele não é um cristão de verdade, que ele traiu a base dele, porque ele tá envolvido <risos> com os maçons. Qual é a tua visão sobre isso? Uh,
2: primeiro que as fotos e vídeos da maçonaria que estão circulando são de 2017. Então, se ele traiu alguém... Foi em 2017, então vocês estão um pouco atrasados Como assim, ele crítica, traiu a né? maçonaria? Não, é porque assim, o Mourão é maçom. Todo mundo é, né? Cara, tem muita gente maçom. Sinceramente, <risos> eu conheço muita gente maçom. Eu conheço dono de loja maçônica. Não vocês são pessoas horríveis. Convites, Oi? Pode
0: Posso... me convidar. Estou aceitando convite. É <risos> um cara vem aí, um dia os caras são uns caras normais. Mano, de mundo, é assim. Pelo que eu sei.
2: Maçonaria não é religião. Já começa aí, maçonaria não é religião. Tá. E existe uma treta entre a maçonaria e a igreja católica. Existe sim um papel da maçonaria na época de períodos de iluminismo. Enfim, existe aí uma galera da maçonaria muito antiga, que era uma galera meio que pendia pro progressismo, mas é um assunto que ainda me falta muito estudo, muito estudo. Mas o que eu vejo? Eu conheço inúmeras pessoas que são extremamente conservadoras, que fazem um trabalho maravilhoso para a comunidade, são pessoas que geram emprego, são pessoas que fazem doação, que ajudam criança carente, porque não existe maçom pobre, né? E... Acho que é mais do que judeu. <risos> <risos> e... E, assim, são pessoas que têm sido úteis para a sociedade há muito tempo. Não estão fazendo mal para ninguém. Estão lá na deles. São uma parcela da população. O Mourão é maçom. Então, é óbvio que o Bolsonaro ia ter que dialogar com essa parcela, visto que representam muitos eleitores. Uhum. tá Eu, atualmente, eu não conheço nenhum maçom que fale que é antibolsonarista. Uhum. Eu não conheci nenhum. Se existem maçons petistas por aí, se manifestem, que eu quero conhecer. Uhum. <risos> Porque todos que eu conheci são pessoas conservadoras, são pessoas de direita e muitos são católicos, tá? Tem aí uma briga da igreja católica com a maçonaria, mas eu conheço maçons católicos.
0: Mas por que, que pegou mal, então, essa, essa foto então, dele? Então,
2: eu, assim, eu acho que pega mal porque muita gente atribui a maçonaria a satanismo, por exemplo. Hum. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A maçonaria não é religião. Que, né, eu tava conversando com o Caio antes de você chegar. Eu postei até no meu Instagram. Tá circulando por aí uma foto do Bolsonaro com uma galera da maçonaria e no fundo um quadro do bafomê.
0: Eu vi que é montagem É
2: montagem. É é. Eu postei a foto original no meu perfil, é só uma parede branca, eles estão numa sala, provavelmente deve ser lá dentro do palácio mesmo, a sala, sabe? Uhum. E... Tipo, não tem nada a ver com satanismo. Nada a ver. Mas muita gente acha que tem. Porque é uma coisa mais underground, né, a maçonaria. Uhum. E não é algo que se fale muito sobre. Então as pessoas acabam atribuindo uma pecha muito negativa à maçonaria... E acho que acaba gerando essa confusão, principalmente no eleitor evangélico mais idoso, mais desligado, que tem muito medo de tudo isso, que vê ali uma montagem e não sabe dizer se aquilo é montagem ou não. Então, assim, por que, que essa montagem foi feita? Ela foi feita justamente para causar esse tipo de reação. Sim, e sim. a gente tá aqui para desmistificar isso, para desmentir isso. Não, gente, maçonaria não tem a ver com culto ao bafomê.
0: A gente consegue <risos> pôr a, a foto original aí? Tá no teu, Eu tenho. Tá no teu Instagram? Eu você que, te o teu Instagram?
2: Tá vai ter no meu Instagram, você abriu. Ah, tem que
0: você abrir o story dela. Tá no teu story ou tá no teu feed?
2: Tá no meu feed. Então vamos ver. É uma já. verde, assim.
0: A, eu, eu vi, alguém me mandou isso aí também, que a parede era toda branca e aí depois eles recortaram, aproximaram. Eles
2: deixaram a qualidade da foto muito ruim. Ah. Tipo, quase pixelada mesmo. Pra não dar pra identificar muito bem se é montagem ou não e botar os quadros no fundo. Uhum. A foto original tem qualidade boa e tudo mais. E eles estão, tipo, numa sala de órgão público mesmo. Dá pra você ver que tem umas bandeiras, assim, do Estado. Deixa eu ver qual que é o Estado que eles estão. Acho que é Minas ah, Gerais. Aqui. Aí, ó.
0: Tá na tela pra turma?
2: Uhum. A foto de cima, que tem um bafomê ali atrás. É, e de, tem um olho iluminati também. Que illuminati não tem nada a ver com maçonaria. É outra galera. Ah, sabe? Aqueles três
0: quadros ali foram colocados depois. É montagem. Depois, então... Nem
2: o quadro da própria maçonaria que tá ali no meio tá na sala. Hum. Sabe? A foto oficial é a de baixo. Então... Só que isso tá circulando muito na internet. A gente faz o nosso papel, a gente desmente isso com o que a gente pode. Agora, ai, ah, mas e o vídeo dele na loja maçônica? Sim, o vídeo dele na loja maçônica é real, mas não tem um quadro do capeta no fundo do vídeo dele na loja maçônica. Tem
0: até uma bíblia, se tu ver. Então, bíblia na frente, né? é
2: assim, maçonaria não tem nada a ver com satanismo. Não uhum. tem nada a ver. É que o que causou isso? Aquele rapaz que diz que é satanista postou aquele vídeo no TikTok dizendo que ele tá fazendo uns...
0: Ah, o cabeludinho aqui? É, que ele uhum. tá fazendo os
2: Berego Night pro tipo, Lula ganhar, sabe? Uhum. E a direita repercutiu aquilo e pegou muito mal pra ele. Uhum. Ele achou que ia ser legal, que o pessoal ia achar divertido, pegou muito mal pra ele. Ele excluiu o próprio perfil no Instagram. Cara, né? sabe, pegou muito mal pra ele o satanista não aguentou a pressão das tias de zap crentes
0: não tancou o zap
2: não tancou o zapio
0: <risos> Jesus e... <risos> Jesus, tá aqui, ele, inclusive, tá
2: Jesus versus o cabeludinho <risos> do youtube e o que aconteceu? A esquerda ficou meio em choque que isso repercutiu de forma tão negativa. Ah, satanistas com Lula. E começaram a fazer isso pra tentar falar que o Bolsonaro também é satanista. Ah,
0: essa do maçom foi depois da foi do... Foi depois satanista. disso. Entendi. Eles tentaram fazer
2: como uma reação, entendeu? Entendi. E foi isso, basicamente.
0: Caralho, quem diria que o segundo turno ia começar com uma guerra espiritual, né? Pois é. Loucura. Essa eleição tá uma loucura. Do é cacete. uma bandeira.
2: <risos> é assim, é uma eleição totalmente fora do comum.
0: É. O que mais tem de pergunta aí? Temos a próxima...
1: Deixa eu só achar aqui, é do bom, o que eu ia fazer era a respeito disso, já foi falado tem a do João Vitor aqui você é, não acha que o eleitor do Lula é mais distante das redes sociais e por isso não vemos tão expressivamente é, como o Bolsonaro no internet? É.
2: Também é um ponto, porque a gente pensa que ah, o eleitor do Lula está principalmente no Nordeste, né? Mas a questão é que não é questão de falta de apoio do Lula que a gente sabe que apoio o Lula tem. Não tem como negar que ele tem apoio.
0: É, ele é muito popular. Né? Ele
2: é. Só que eu acho que o Bolsonaro é mais, atualmente. Entendeu? Então o ponto não é ele ter tido bastante voto. Eu já sabia que ele ia ter bastante voto. Você não vai me ver falando que ganha em primeiro turno por aí, sabe? Uhum. E, se eu falei, foi uma vez ou outra, muito na animação, muito na felicidade, sabe? Porque geralmente. Eu acho que até tem um vídeo meu que eu devo ter falado isso, mas é coisa de um vídeo só, sabe? Porque é muito difícil a gente ter primeiro turno aqui no Brasil. E decidiu E assim, o cara tem nome E não é nem a base dele É a base anti-bolsonarista Sabe? Mas tem isso também De poder ser a galera dos rincões do Nordeste Né? Mas eu acho que tanta gente assim Tá escondida Eu acho difícil, o problema não é ter gente O problema é a quantidade, uhum. entendeu?
0: É um negócio que, que, que fica bem E claro. outro, o eleitor
2: do Lula também é muito jovem E jovem não tá distante da internet, né? É. militante, de esquerda, universitário, é. Acho sabe? Acho que ele não fica
0: vendo live de político, né? Ele vota no Lula mais por odiar o Bolsonaro, né? O jovem.
2: Mas se manifesta na internet, né? É. Uhum.
0: Mas não vai ficar vendo uma live do Lula falando? Que nem o bolsonarista ah. fica vendo o Bolsonaro. Ah, mas né? eu
2: tenho 19 anos e eu fiquei vendo o Bolsonaro por 5 horas. Então,
0: porque o bolsonarista ele é mais vidrado no negócio. É. O jovem então, esquerdista, ele quer sair pra festa. É que pô.
2: assim, eu sei que o Lula tem apoio, eu sei que ele tem número, mas eu não consigo achar que seja um número tão grande. Uhum.
0: O, o, o Hernani me perguntou se o Aderiva não tem a opção de virar membro. Tem, é o sacocheio.tv, só você sai. Mais questões aí? Próxima aqui é do Rafael: é áudio. Vou
1: hum, colocar tá. o áudio rapidinho, o fone. Boa tarde. Você não acha ruim associar a sua imagem e personalidade a um político? O Geraldo Alckmin, por exemplo, falou a vida inteira que o Lula era ladrão e hoje está do lado dele. Você não acha ruim para o teu futuro? Uh, se associar com o Bolsonaro caso ele uh, seja uh,
0: condenado a algum, algum crime? Ah, é, boa pergunta.
2: Se um dia ele for condenado a algum crime, de fato, eu caio fora. Eu tô com ele enquanto eu considero ele um político honesto, enquanto eu acho que ele me representa, uhum. sabe? Enquanto eu acho que ele é honesto e que ele tá me representando e que ele tá fazendo um bom trabalho, eu tô com ele. Eu não acho ruim a me associar a um político Pelo contrário, na verdade o fato De eu estar do lado dele me trouxe muita coisa boa para minha vida, sabe, me trouxe Coisas ruins, trouxe, sim, perdi Muita gente, mas aquilo que eu falei Eu ganhei pessoas incríveis também Então assim, quando que eu ia imaginar Eu chegar num evento e o filho Do presidente falar, ô oh, Xará, vem aqui Vamos tirar foto Sabe, é assim, é muito gratificante Ver o apoio que a gente recebe por estar ali Defendendo, fazendo esse hum. trabalho todo Então eu não acho que seja negativo para mim não eu acho que é o tipo de pergunta, tipo, ah, você não, sabe, você não acha ruim você fazer tatuagem quando é nova? E você se arrepender no futuro, sabe? Eu apago. É, então. Eu cubro. É, é, ué, faço uma cobertura, faço um negócio a laser pra tirar, sabe? Uhum. Se um dia aparecer alguma coisa, que eu duvido, aí eu falo, não, beleza, ó, agora não tô mais. Fez merda, pulo fora, entendeu? Tu recebe
0: muito ódio por ser bolsonarista?
2: Ah, sim, mas acho que todo mundo recebe, até a galera de esquerda. Uhum. Até a galera de esquerda, xingamento é um bagulho que existe muito na internet E eu acho que as pessoas dão muita bola É Eu acho que é muito superestimado o xingamento na internet, sabe? Porque, pô, esses dias compartilharam um vídeo que eu fiz com uma adolescentaiada aí Que eu convoquei no Instagram Compartilharam no Twitter, pegou mais de 3 milhões de visualizações Até o Matei Formiga compartilhou E, tipo, compartilhou falando mal, né? De forma negativa E, tipo, é um pessoal xingando, tipo, apelando pra aparência, sabe? Hum. E, ou, por exemplo, ah, chamando de vagabunda, chamando de puta, chamando de burra, falando se mata, essas coisas. Ah, é a esquerda fazendo é, isso? É, acontece o tempo inteiro. Ah, é. ah, que, teve um dia, cara, que teve uma enxurrada de perfil de menina com foto de dançarina de K-pop no meu Instagram. <risos> falando se mata, se mata, se mata, se mata. Cara. É. E tipo.
0: Não sente nada?
2: Cara, é que assim, eu tenho tanta repercussão boa. Uhum. Que tipo, graças a Deus eu fui criada desde pequena lá em casa pra. Ah, fulano tá te enchendo o saco na escola? Manda se fuder. Uhum. Sabe, minha mãe sempre foi muito assim, sabe? Sim. Ah, então te encheu no saco, não vai chorar, enche o saco de volta, Enche uhum. de volta. Sabe? Então eu, eu... nunca foi uma coisa que me pegou muito. Eu sei que tem gente que fica bastante afetada, mas é por isso que eu falo, eu acho que é superestimado, porque é tão fácil uhum. lidar, sabe? Encheu muito o saco, bloqueia. Encheu mais ou menos o saco, restringe. Sabe, tipo, tá flodando a tua publicação com comentário ruim? Restringe. A pessoa vai poder ver teu conteúdo, a pessoa vai poder fazer o que ela quiser, mas os comentários dela não vão aparecer pros outros. É uma ferramenta no Instagram.
0: Mas quando se, então, se envolve tipo... com política, rola umas ameaças, às vezes. Já, esse ah,
2: já, já. Eu lembro que logo que eu comecei tinha um moleque no Twitter que ele falava eu vou descobrir onde você mora, eu vou Caralho. te encher de porrada, sabe? Caralho. E eu já falei ao vivo em que cidade que eu moro e até agora ele não vem me encher de porrada. Então... <risos>
1: Tem o Guilherme mandou aqui Quais foram os maiores acertos e maiores erros Dos governos Lula e Bolsonaro uh, Por você acha Por que você acha que as pessoas Têm medo do Brasil virar uma Venezuela Se isso não ocorreu Em 13 anos de PT
2: Cara, o Brasil ficou numa situação Bem caótica em 13 anos Principalmente do, na questão da educação Caótica e na questão da economia também Principalmente a partir do segundo Mandato do Lula até o último Mandato da Dilma foi caótico. E não chegou num estado pior porque foi tirado de lá. Entendeu? Justamente foi tirado porque chegou num ponto em que as pessoas se tocaram. Que, ó, se a gente não tirar vai dar merda. Então vamos correr pra tirar antes que seja tarde. Sabe? E agora, os melhores pontos do governo Bolsonaro, cara, eu diria que a Lei de Liberdade Econômica... Foi fantástica. Teve hum. várias reformas, teve muita coisa, mas principalmente no período de pandemia, a gente pode citar o auxílio. A gente pode citar o agora o Auxílio Brasil. Né? Teve o auxílio emergencial, agora tem o Auxílio Brasil. A distribuição de títulos de terra. Mais de 400 mil títulos foram distribuídos, dos quais 80% são distribuídos para a mulher da família, justamente para evitar correr o risco do cara sumir com a terra e a esposa e os filhos ficarem desamparados. Então, 80% dos títulos têm sido transferidos para as mulheres das, dessas 400 mil famílias né, que receberam títulos de terra, que eram pessoas que estavam morando na irregularidade, que estavam sem, o, não conseguiam o título do próprio terreno, sabe? Então, foi muita coisa boa, muita coisa boa mesmo. Teve a transposição do Rio São Francisco, que estava há anos, anos, anos parada. Tiveram que refazer um monte de pedaços, tiveram que terminar os pedaços que já estavam feitos. Então, assim, isso tudo foi muito bom. Me perguntaram um ponto negativo. Eu não gosto particularmente da lei de violência psicológica contra a mulher.
0: Hum, por quê?
2: Porque lei de violência psicológica é algo absurdo, é algo relativo. Não tem como você provar que aconteceu. E no país em que a gente mora, se eu for agora numa delegacia e falar que você me assediou, você já se fode. Porque a palavra da mulher tem mais valor na nossa... no nosso judiciário atual, uhum. né? Então eu acho que a lei de violência psicológica Foi algo que eu não queria que fosse sancionada Eu não sei quais foram os motivos Que levaram ele a sancionar uhum. né? Mas era algo que eu torcia Para que não passasse a sanção Passou no dia eu lembro que eu fiquei bem decepcionada, fiquei bem chateada. Mas acho que foi o único ponto que eu realmente, na hora eu olhei, eu pensei: putz, mas é a única coisa que eu consigo me lembrar.
0: Esse, ele se elegeu prometendo reduzir imposto e diminuir Sim. o Estado e tal. Eu não Sim. senti nada na minha Darf lá, eu continuo pagando uhum. a mesma coisa.
2: É, ele focou muito em reduzir imposto, principalmente agora na questão da pandemia. Uhum. Né? o Aquele. É IUF? Que chama? Não, IUF é o que a gente paga do cartão. ICMS. O ICMS, isso. O, ele reduziu demais o ICMS, reduziu o imposto sobre bens essenciais de cesta básica, sobre muitos medicamentos para tratamento de câncer, sobre muitos medicamentos para tratamento de outras doenças especiais. Então, teve sim uma redução de imposto, que às vezes a gente não sente, porque, por exemplo, alguns medicamentos a gente não consome, né? Então, a gente não vai sentir essa redução. Mas, por exemplo, se não fosse ele ter reduzido o ICMS agora, durante a pandemia, nossa senhora, a gente já ia estar tá pagando, sei lá, 10 reais na gasolina, uhum. sabe? Reduziram tanto o imposto que agora já tá 3, 4 reais de volta, sabe? Uhum. Então...
0: Teve até o All-Way, né? Doer Protein.
2: É, baixou <risos> pro o imposto mesmo. de suplemento, pô.
0: Mas, por exemplo, quando ele fala lá do, do jet ski... Ah, porque antigamente era 90 pau, hoje é 80. Então acho que pega mal pra ele falar esse tipo de coisa. Tão distante da, da realidade brasileira.
2: Olha, eu não diria que pega mal, é que eu acho que as pessoas fazem muito drama em cima dessas coisas. E se eu quero comprar um jet ski, eu tenho que pagar mais barato? Eu tenho que pagar mais caro? Que bom que veio um cara e foi lá e diminuiu o imposto. Não uhum. é porque ele diminuiu o imposto de uma coisa que ele não tá diminuindo de outra. É como ele é usa isso como caneta. exemplo, né? Uhum. Sim, não é, é do... porque acham que é tipo uma canetada. Ele falou, ah, vou diminuir esse imposto. Pronto, amanhã já não tem mais. Não é assim que funciona. Sabe, são coisas que têm que ser aprovadas em trocentas outras esferas. A gente tem o STF que pode simplesmente derrubar o, a, a PL também, a medida, enfim. Então, não é simples assim. E você não é um jogo de soma zero. Você diminui o imposto de uma coisa, não significa que você está deixando de diminuir o imposto de outra. Sim. Sabe? Então...
0: É, o, o ponto é usar isso como um exemplo, né? É. Porque é uma coisa que, que, que Mas é assim, não é,
2: uma, é um discurso desleal, né? Tipo, não é algo muito honesto de você usar. Porque faz parecer que ai, ao invés dele diminuir o imposto do arroz, ele diminuiu do jet ski. Quando uma coisa não necessariamente está ligada com a outra.
0: Sim, sim. É, eu digo ele podia usar o exemplo do arroz, por exemplo. Ao invés de usar do jet ski. Eu só é. acho que pega mal quando ele fala isso. O pessoal fica, pô, mas isso nem tem então, como comprar isso. Mas pega isso.
2: mal porque justamente eu acho que o pessoal é muito emocionado, sabe?
0: Aí eu acho que é uma estratégia dele, <risos> especificamente. E por isso que eu acho que o Lula tem tanta força. Porque o Lula, ele conversa... O com Lula, Lula... vem de sonho. Mas ele conversa com o pobre. É, ele conversa ele vem de sonho. O Bolsonaro, quando eu tô vendo uma entrevista dele, ele não, não conversa com o pobre.
2: É porque assim, o PT, eu falei disso na aquele dia lá na Jovem Pan, um discurso meio repetido meu, mas é um discurso que eu acho verdadeiro, então eu falo várias vezes mesmo eles transformam em pauta o que eles sabem que vai funcionar como um discurso eleitoreiro ah, e o pobre o pobre, tá, mas assim, sinceramente, menor taxa de desemprego não tá sendo na mão deles né, então assim a CLT, a CLT é complicadíssima a CLT piora a vida do pobre demais, é um monte de burocracia pra você ser contratado o contratante simplesmente não quer Aí vai lá o Bolsonaro simplifica a CLT. Aí você pega o plano de governo do Lula, vamos voltar com a antiga CLT. Porra! Sabe? Auxílio Brasil. Quem que se beneficiou com Auxílio Brasil? Não foi rico? Óbvio que teve uns desgraçados aí que conseguiram passar a mão. Uhum. Mas teve muita gente que teve que devolver depois, porque passou a mão não podendo. né? Agora, quem se beneficiou? Pô, Gente, pelo amor de Deus, o meu pai, caminhoneiro, ficou desempregado na época da pandemia. não Estava literalmente sem receber nada. Tá? O meu pai é caminhoneiro, a minha mãe é artesã, minha mãe faz boneca de pano. E o meu pai é caminhoneiro. O meu pai é autônomo, ele não trabalha para firma. Ele é caminhoneiro autônomo, ele pega o que aparece. Ninguém estava querendo contratar um senhor de idade em período de pandemia. Ele ficou uns três meses sem viagem nenhuma. Se não fosse o auxílio, a gente ia ter que ter bancado ele por três meses. Uhum. Entendeu? Ele catou o auxílio e ele se virou. Então, assim, quem se beneficiou com as medidas do governo, principalmente agora em 2020, e quem vai se beneficiar com o Auxílio Brasil, quem se beneficia com o Casa Verde Amarela, por exemplo, não é rico. O Bolsonaro pode até não focar o discurso dele nisso. É, mas é. a realidade dele, ele foca. Uhum. Entendeu?
0: Sim, é, esse, esse, esse é o ponto. Pode ser que tudo que você tenha falado agora seja verdade mesmo, mas ele não conversa com essa, é. com essa parcela da população. Talvez
2: seja algo que ele deveria começar a falar agora, principalmente no segundo turno. É. Né?
0: Vamos mais perguntas aí? Bora.
1: Próxima pergunta, do Guilherme, é, o, cara, o mesmo cara que fez anterior. É, através de uma rápida consulta na internet, qualquer um pode constar que, enquanto deputado, Bolsonaro historicamente votou com o PT a favor de pautas pró-intervenção estatal e pró-aumento de gastos. Você não acha estranho, oportunista, é, você não acha estranho é, é, ele ter... Mudado de ideia e passado a odiar o PT na época das eleições de 2018.
2: Ele mesmo já falou que ele já foi a favor de estatal. Que ele já foi contra a privatização. Não é algo que ele esconda, sabe? Eu já fui feminista. Então, e hoje em dia eu tô aqui contra o movimento. Não é que ele mudou de ideia logo no ano da eleição. A eleição foi em 2018... Em 2015 ele já estava falando que ele ia ser candidato a presidente. Em 2015 ele já tinha pautas totalmente diferentes da época em que ele era contra a privatização. Então não foi algo repentino assim.
1: Tem um áudio do Luiz. A Boa tarde aí, pessoal. Beleza. A é, Eduardo, eu queria saber se, para você e para o pessoal, eu acredito que seja mais militante à direita, se tudo é política se existe algo na vida que não envolva política ou que não precisa ser necessariamente política se dá pra gente ter algo na vida nesse sentido, sabe, ou se todas as nossas decisões se tudo que a gente faz na vida entretenimento, arte, ciência progresso, enfim, todas essas coisas são relacionadas à política ou se dá pra se separar o que é e o que não é
2: boa pergunta, achei bem legal é, o que acontece? A gente acaba Vendo política em todo lugar Certo? Isso é inevitável, quando a gente se torna um militante Político, a gente vê política em todo lugar Esses dias eu tava jogando Um, um jogo E o personagem tava usando Uma pulseirinha LGBT Sabe? E aí eu já fiquei, hum, movimento LGBT, coletivista, esquerdista, safados, sabe? <risos> mas a gente acaba vendo política em todo lugar. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de jogar, de jogar o jogo, sabe? Por exemplo, eu, sinceramente, não parei de comer no McDonald's. Nem no Burger King. Eu prefiro comer no Jerônimo, que é do Madeiro? Prefiro. Mas eu não parei de comer no Burger King nem no McDonald's. Então, eu, eu escuto cantores que são de esquerda, assim, pô, eu sou maior fã de Fresno. Você quer é mais esquerdista que o vocalista do Fresno? Sim. <risos> então, assim, a gente acaba vendo política em tudo. Até porque hoje em dia as pessoas fazem questão de colocar política em tudo. Os cantores colocam política nas músicas. Os cineastas colocam política nos filmes. Não necessariamente é um problema. As pessoas fazem o que elas querem. A gente vê política em tudo. Mas eu não vou deixar de consumir coisas que eu queira por questões políticas, sabe? Só se for algo realmente muito incoerente. Uhum. Mas coisas assim, tipo, ah, eu ouvi uma música, assisti um filme, comer no restaurante, hum, acho que aí é um pouco, talvez, de exagero. Tudo bem que o capitalismo tem a benesse do boicote, né? Mas, sei lá, eu, 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 eu pelo menos não me preocupo tanto. A minha vida não é dessa forma. Eu não vivo desse jeito.
0: Tem ali no grupo do nosso grupo do Deriva, ali no WhatsApp. Ah. Você tá com ele aberto aí? Sim. Tem um... Peraí, deixa eu só achar aqui. Tem um videozinho ali <risos> pra é. passar eu só achar aqui. Uma pergunta da produção aqui. Hum. Mandou um vídeo e pediu pra tu comentar o vídeo e explicar o que é o CGU de 100 anos. Vamos... Ah, tá. Hum, tá. Vamos ver vou o vídeo pergunta, antes. Vou só, só
1: meter o vídeo na TV aqui.
2: Sem investigação, não tem corrupção Delegada do caso Alando Santos Exonerada, delegado que investigou Salles Exonerado, delegado tá que galera, investigou hein? Jair Renan Afastado, diretor da PF do caso Queiroz Afastado, diretor da PF no caso Flávio Bolsonaro Exonerado, um PGR amigo que não investiga ninguém Sigilo de 100 anos sobre acesso dos filhos Sigilo de 10 anos sobre compra de vacinas. Sigilo nos documentos da reforma administrativa. Sem investigação, não tem corrupção. Hum. E aí? A questão do... <coughs> da questão de interferência na Polícia Federal, isso todo mundo já tentou provar de todas as formas que isso aconteceu, inclusive o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro tomou uma nafuça tão bonita Quando ele tentou provar que o Bolsonaro interferia na PF Porque ele falou Não, eu tenho um vídeo De uma reunião secreta numa sala Que tem o Bolsonaro e o vídeo vai provar Que ele interferia na Polícia Federal O vídeo não provou nada Eu juro pra você, eu não, não, até hoje eu não consegui entender Qual parte daquele vídeo que ele achava que ia provar alguma coisa A única coisa que o vídeo provou Foi que numa reunião secreta, numa sala trancada O Bolsonaro se comporta exatamente Da mesma forma que ele se comporta falando com os apoiadores uhum. Foi a única coisa que o vídeo comprovou exonerar pessoas que estão ali investigando as coisas é algo que ele pode fazer. Entendeu? Ele pode fazer, ele fez. Se ele acha que está tendo algum tipo de parcialidade, ele pode exonerar, se ele quiser.
0: Hum.
2: Até aí o decreto é dele, eu não sei qual que foi o decreto que ele usou para exonerar. Certo? Os...
0: Mas não é suspeito. As,
2: as investigações ainda estão ocorrendo. Hum. Trocou, trocou um cara, colocou outro, que ele acha mais capacitado, ou se ele achou que o outro estava sendo parcial, enfim, não significa que acabou a investigação entendeu? Agora, sobre o sigilo de 100 anos, o que a gente tem de informação é: o sigilo de 100 anos foi algo que foi passado pela Dilma, aprovado pela Dilma. E então, já é meio esquisito o PT tentar usar isso contra ele, porque foi algo que a Dilma passou. E que o que ele diz, né, que é a única informação que a gente tem, porque é um sigilo. O que ele diz é um sigilo imposto sobre gastos pessoais, por exemplo, por que, que eu ia querer saber quanto que ele gasta de absorvente para Michele Bolsonaro? Sabe? Por que, que eu ia querer saber quem que visita ele no palácio? São coisas, as visitas pessoais, né? Uhum. Quando palácio, que eu diga, como casa dele. E não como órgão público. Como casa dele, sabe? Então, a informação que a gente tem é... Ele colocou esse sigilo para esconder coisas que sejam muito pessoais e que ele não quer que sejam compartilhadas o público porque pode inclusive ser transformado em um discurso infundado que vai gerar outro genocida, ou outro fascista, ou outro nazista enfim, hum. tem como dizer que isso é suspeito, tem como dizer que isso é suspeito tem gente que realmente desconfia eu sou o tipo de pessoa que confia no Birolindo então, <risos> mas por exemplo, ah, o Lula foi eleito ele vai derrubar o decreto que o Bolsonaro coisou 100 anos, não teve decreto porque foi uma coisa que a Dilma passou então é algo que todo presidente pode usar Literalmente. Isso é um
0: dispositivo para os presidentes ou para qualquer Eu acho qualquer que é presidente. só para presidente.
2: Salvo hum. engano, eu acho que é só para presidente, tá? Uhum. E o Lula falou, ah, se eu for eleito, eu vou vazar tudo que você gastou. Beleza, então, se ele for eleito, ele vaza, a gente descobre o que é. Se tiver alguma coisa, vão atrás de investigar. Se não tiver nada, e aí?
0: Então, a, a, esse sigilo de 100 anos, tem coisa da Dilma que está em sigilo também. Sim. E do é 2011 que é essa... Todo, todo,
2: todo. Tudo tem algum sigilo. O
0: Temer tá com coisa de sigilo. Sim, sempre
2: tem. E o Lula
0: terá também sem entrar. Sim, Entendi. porque são
2: coisas pequenas. É tipo, é coisa pessoal. Que amigo da família tá me visitando em casa? Por que, que eu vou querer que isso conste num site público, em algum portal? É a minha vida pública, tá ligado? As pe... A minha vida privada, tá ligado? As pessoas uhum. têm direito a ter vida privada. Uhum. Então... Mas a,
0: aquela, aquela mudança lá de... de, de... Dos, dos donos dos... Como é que é o nome? Da, dos órgãos lá que estão investigando as coisas. Uhum. Isso aí é esquisito.
2: Diretores da polícia? É, isso é estranho. É porque, assim, pode sim levantar uma suspeita, mas eu penso que ele pode ter mudado porque julgou que o cara estava sendo parcial. Entendeu? fala hum. ah, você está sendo parcial, então a gente vai tirar. A gente tem ministros parciais no STF. Sim. Por que, que não pode ter um diretor da Polícia Federal parcial também? Hum. Se um, ele tem a possibilidade de mudar, então... Tem mais, é que mudar mesmo se está sendo parcial.
0: Isso tem alguma coisa a ver com aquele negócio de rachadinha? Que eu não entendo nada do papo que fala que ele faz rachadinha... Que não, a, a rachadinha dele... é
2: um esquema do Flávio Bolsonaro que foi investigado por uns três anos por suspeita de rachadinha e até hoje não acharam nada. O que é rachadinha? É quando, explicando de forma bem chula, bem rápida, é quando, por exemplo, você pega um pedaço do salário dos teus funcionários de gabinete, hum, sabe? Tá. E cata pra você, tipo, vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, vai rachando... O salário deles e pegando pra você. Uhum. É isso. Entendi. É um acordo que você faz com os funcionários e. Mas é ilegal? Então, tem uma discordância sobre isso, porque o crime de rachadinha não consta como crime, né? Não é um. Não... É que assim, jurisdiquez é meio complicado pra mim, porque eu, uhum. sinceramente, não manjo muito dos termos. Mas tem ali uma discordância, porque dizem que tem que ser um tipo de rachadinha muito específico para ser enquadrado em crime. É um rolê assim. Uhum. Mas eu não manjo muito do juiz de case. Vou ficar devendo essa. Mas aí ele,
0: essa investigação aconteceu? Tá acontecendo? Já foi
2: encerrada. Foram três anos de investigação e não acharam nada. Se eu não me engano, já foi encerrada.
0: Uhum. E quem que fez essa investigação?
2: Ah, eu não lembro o nome do diretor. Uhum. Não lembro, não.
0: Mas qual é o, o órgão que faz? Sabe? É, eu acho é que a a polícia polícia federal. Federal. É, a é a Polícia Federal.
2: É a Polícia Federal. Eu acho que é a Polícia Federal que investiga todas essas coisas envolvendo presidente, deputado, enfim.
0: Tem mais perguntas aí?
1: Tem áudio aqui. O áudio é do... Hum, acho que é assim que se chama. HM? Cia. É. Hum. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Eduarda. Eu queria saber se a Eduarda, se ela é fã mesmo, se ela gosta mesmo do Bolsonaro. Eu queria que ela citasse três religiões que ele faz parte, por favor. Como
0: assim?
2: É que aí vão falar que ele é da maçonaria, que ele é evangélico e que ele é católico. Ah, entendi. <risos> Bolsonarismo é religião. Mas, é, enfim. O pessoal fica questionando questão de religião, mas, assim, eu, sinceramente, sou a pior pessoa do mundo pra querer falar de religião, porque eu não sou religiosa. Uhum. Muita gente acha que, ah, ela é bolsonarista, então ela é católica ou ela é evangélica. Não, eu não sou religiosa. Eu não sou ateu, ateia, será como é que fala, uhum. mas eu também não sigo nenhuma religião, não frequento nenhuma igreja, então falar de religião comigo é perda de tempo.
0: Mais uma aí? Tenho,
1: um... É áudio? Não, o Rafael mandou aqui sobre armas. Como ser favorável à posse de arma no país que tem mais pessoa ignorante por metro quadrado?
2: Bom, depois que o porte de armas foi facilitado, o número de homicídios caiu. Simples, é bem fácil ser a favor, na verdade. Até porque você não vai numa lojinha da esquina e compra uma arma. São anos de treinamento, são milhares de reais para você conseguir a documentação, são testes, como é que chama? Psico Psicotécnicos. Psicotécnicos, isso. São testes psicotécnicos atrás de teste psicotécnicos. A arma em si também custa uma fortuna. Você tem que renovar a tua licença. Você não pode parar de frequentar clube de tiro. Então, você tem que continuar pagando. Porque se você para de frequentar, você perde a tua licença. Hum. Pra você tirar posse é um custo. Pra você tirar o porte é outro custo. Então, assim, não é uma coisinha fácil que qualquer panaca que quer assaltar uma mercearia vai fazer se você quer fazer algo assim, você vai numa biqueira, você compra com 500 conto uma arma com traficante, talvez até menos, e você faz o que você quiser, a arma não é rastreável nem nada, não tem documentação, enfim. Assim, eu tô treinando tiro, eu quero tirar a minha documentação assim que eu tiver a idade. Eu sou uma pessoa totalmente favorável ao porte de arma, tá? Em todos os outros países o porte de arma tem dado certo. Se a, gente, a gente precisa comparar, não tem como você falar sobre uma medida dessa sem comparar com como ela se deu em outros países e tem dado certo, sabe? Os únicos países onde não dá certo é tipo Oriente Médio, sabe, Mas o povo de lá é tudo meio doido mesmo, então é um caso a parte. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos os, os estados com menos estupro são os estados onde tem mais mulher armada, entendeu? Uhum. Desde que o Bolsonaro entrou, que teve aquela porrada de decreto pra facilitar a porte de arma o número de homicídio tá fazendo assim que com o Temer tava 65 mil, com o Bolsonaro tá o quê? 38 mil? Então, assim, é muito fácil defender, na verdade. Bem fácil.
1: Áudio do Isaac. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Eduardo. Eu queria saber por que, que a maioria dos jovens, hoje em dia, são mais de esquerda.
2: Tá, é, eu acho que não é nem de hoje em dia. Eu acho que é uma coisa que tem vindo aí há muitas décadas, né? A esquerda começou a se fortificar demais aqui no no Brasil, na época de 60, regime militar, essas coisas. Né? Porque o regime militar, ele impediu uma revolta armada socialista, mas ele não pediu uma revolta cultural. A revolta cultural aconteceu. Na época do regime militar, foi o ápice. Né? E o adolescente, eu acho que ele tende a ser de esquerda, por quê? Não sou psicóloga, não sou socióloga, não sou nada. Eu sou uma menina que faz vídeo. Então, essa é a minha opinião do que eu vejo aí na internet, enfim o adolescente tende a ser um pouco rebelde sem causa. A maioria dos adolescentes vai passar por uma fase em que ele vai se revoltar contra algum aspecto em algum momento. Tá? É dificílimo você ver um adolescente que não se revoltou com alguma coisa. E o que acontece? O adolescente também tem aquela coisa do bullying na escola, do se sentir solitário, se sentir sozinho, ninguém me entende. Aí você vê um movimento identitário, tipo o um movimento LGBT ou o um movimento feminista e fala, não, ó, a gente é revolucionário que nem você. A gente tá puto com o sistema vem aqui, vem com a gente, a gente tá te estendendo a mão porque a gente entende, para esse jovem cair nessas né? é cinco minutos só que aí quando você vai ver, eles não estão indo contra o sistema, nada, eles são o sistema porque como é que você tá indo contra o sistema se Hollywood tá com você se as grandes empresas estão com você se as grandes marcas estão com você, sabe então não é contra o sistema, literalmente todo mundo tem um discurso favorável a esses grupos, sabe a maioria das pessoas é favorável a esses grupos então não tá contra o sistema, mas eles enganam muito bem e eles pegam o jovem numa fase em que o jovem realmente carece de se sentir fazendo parte de um grupo, sabe? E aí eles falam, não, ó, aqui a gente todo mundo pensa igual a você. A gente quer os seus direitos. A gente quer que você se dê bem. Vem com a gente. É muito fácil, hum. sabe? Por isso que eu falei, eu já fui feministinha, sabe? E, e é exatamente assim que a gente se sente. A gente pensa, pô, ninguém me entende, né? Essa sociedade que não entende os chofens né, tem até uma música do Planta e Raiz que fala disso que <risos> é, é, é tipo por ser jovem eu não tenho credibilidade sabe, e é, é, é esse o espírito né, uhum. eu sou jovem, a sociedade não me vê, ninguém me entende aí vem o um movimento e fala, não, a gente pensa igual você a gente é revolucionário também, a gente não é careta e a gente tá no mesmo barco. Vem com a gente, que a gente vai te fazer bem. A gente vai te dar um grupo pra você se sentir pertencendo. A gente vai tentar propor lei pra te favorecer e tudo mais. Você cai nessa rapidinho. Uhum. Eu tem, acho que é por isso.
0: Tem a validação de um grupo, né? É.
2: Mas... E eu acho que é por isso que a esquerda... A, a, a igreja é uma frente tão forte a movimentos de esquerda.
0: Uhum.
2: Porque a igreja, ela... Ela também te dá o pertencimento a um grupo. Mas não é um grupo que vai te usar como um fantoche político, sabe? Hum quem tá ali, tá ali, não tá recebendo nada pra tá ali, não tá sendo favorecido de forma alguma pra tá ali, pelo contrário o adolescente que vai na igreja toma na cabeça dos amigos na escola e demais. bullying. É uhum. é assim, é, ai, o fulano é crente, ele é chato, não vamos chamar ele, sabe? Uhum. Então isso acontece muito, eu acho que é isso basicamente. O
1: áudio do Léo agora Opa
0: <risos> O que é isso aí?
2: Boa tarde, Petri. Ah, Boa tarde, é o vindo da Internacional Comunista. Eu queria saber da convidada <risos> qual a promessa de campanha que o Bolsonaro cumpriu, que
1: ela mais gostou. Valeu aí.
2: A Internacional Comunista. A tá provocação. Pensando, é. Engraçado
0: que os caras de esquerda que vêm aqui, eles acham que o nosso público é de direita. É quando, ah. é quando vem a direita, vem uns caras com os da Internacional Socialista. É!
2: <risos> os é, caras só eu, é ódio não, pelo e pior ódio. É que eu sou obrigada a dar a mão pra torcer. Eu acho o hino da Internacional Comunista, assim, o, o tom da música e tudo mais, eu acho um hino bonito.
0: Dá vontade de sair matando o pessoal, né?
2: É, é, dá vontade de sair fritando cachorro <risos> pra comer, pô. Comida com vermelho. Eu sinto. Agora, sabe de que não cumpriu nenhuma promessa de campanha? Cara, pra mim ele cumpriu exatamente com o que a gente esperava dele pra campanha propostas de reformas administrativas, de reformas econômicas, é, flexibilização de porte de arma, sabe? Para mim, não teve algo que ele faltou muito com proposta de campanha, não. Óbvio que não tem como você fazer tudo que você propõe em um mandato. Mas uhum. aí a gente entra naquilo que eu falei. Primeiro a gente conserta, primeiro a gente resolve os problemas que o último governo deixou. No segundo mandato, a gente foca em avançar ainda mais nas nossas pautas, uhum. entendeu?
0: É que eu vi que uma das críticas para ele é que ele não é que ele não passou, sei lá, não passou quase nada de projeto de lei... É que falam
2: quê. muito de, por exemplo... Priv... Ah, não, questão de projeto de lei falam de quando ele era deputado, né? Ah, tá. Ele propôs muita coisa, pouquíssimos passaram, porque Sim. ele sempre teve uma rivalidade muito grande dentro da Câmara, então... Uhum, uhum. Mas eu, sinceramente, eu enxergo da seguinte forma. Como conservadora, mais importante do que você ficar propondo coisa nova é você barrar medidas revolucionárias propostas hum. de lei, de aspectos que ele diz, enfim, eu acho que isso vale muito mais mas enfim, agora sobre a, no mandato dele falaram que ele não privatizou o suficiente, pô, o cara privatizou uma porrada de coisa, o que não foi privat... o próprio Lula usou isso contra ele no debate hum. sabe, e o que ele não privatizou foi porque que não deu porque o MBL fala muito que uma canetada privatiza, não é assim nada é feito com uma canetada nada é feito com uma canetada algumas coisas são mais fáceis do que outras mas nada é feito com uma canetada mas assim essa história de que ele não cumpriu com nada da campanha eu sinceramente estou satisfeita eu não me senti enganada e eu acho que ele cumpriu com a maioria das coisas assim e eu acho que esperar que ele cumpriu isso com tudo é meio ridículo também é meio tópico esperar que cumprir isso com tudo porque ninguém cumpre com tudo
0: é o cara não é um ditador também
2: né é, é exatamente. isso é o tudo. que ele fala também ele não governa para a base dele ele governa para o país inteiro uhum. ele não pode fazer só o que a base dele acha que é legal Entendeu? Óbvio que para se eleger ele fala com a base, mas uma vez que ele tá lá dentro, carga para mandar no país todo, inclusive em quem odeia ele.
1: Áudio do JP. Boa tarde. Eduarda, tudo bom? Uma coisa que eu observo bastante é que tem um movimento de universitários que tentam aliciar as crianças do ensino médio para votarem no Lula, votar na esquerda e tudo mais. Você vê esse movimento acontecendo na direita é. também? O pessoal aliciando jovens para votar no Bolsonaro? Valeu. Lembrando que JP é 22.
0: Um abraço, JP.
2: Não, mas eu vejo sim. Eu vejo sim. A militância dentro da área da educação é muito forte. Por quê? Porque vem daqueles professores que se formou lá na época do regime militar. São os professores... O adolescente que se formou naquela época é o professor de hoje em dia. Entendeu? Uhum. O adolescente revolucionário que se formou na época do regime militar é o professor de hoje em dia. Então é óbvio que ele vai ser um revolucionário querendo revolucionar a cabeça de todo mundo. E assim, a partir de 16 anos vota, né? O que eu acho um absurdo. Uhum. <risos> Mas a partir de 16 anos vota. Então é óbvio que os universitários vão tentar focar a galera do ensino médio. né? Inclusive eles tentam focar a galera de antes ainda para começar a normalizar ideias de esquerda na cabeça desse pessoal antes. Porque são ideias radicais. São ideias que propõem uma mudança de toda a sociedade como a gente está acostumada, né? Então é algo que tem que ser plantado na cabeça das pessoas desde uma idade mais cedo. Porque senão, quando você já tá com 20 anos, você se deparar com esse tipo de proposta pela primeira vez, isso é um absurdo, hum. realmente. Então eles têm trabalhado isso mesmo, que é para gerar uma aceitação desde cedo. Sim, eu, eu vejo. <risos> Vi na minha época de escola, inclusive.
0: é? Ah, é? mas explícita sim? Assim?
2: Ah, cara, eu tinha professora que adicionava todos os alunos na rede social dela E na rede social dela, ela era extremamente petista E aí ela trazia essa discussão pra sala de aula hum. Falou, não, vocês viram o que eu postei? Aí todo mundo, sim, a gente viu, porque você adiciona todo mundo, né? E aí ela, não, mas então, o que vocês acham? Sabe? Então, ela não deixava aquilo na vida privada dela. Ela postava na vida privada, trazia pra escola e se alguém reclamasse, ela falava ué, mas foi na minha vida privada. Hum. Entendeu? Então, acontece. Acontece sim.
1: A próxima aqui é do Alex. Boa tarde, pessoal. Eduarda, como mulher e bolsonarista, como você vê a fala das meninas do podcast sobre os homens desconstruídos que pintam unha e se vestem afeminados?
2: Cara, eu fiz um vídeo sobre isso. Viralizou bastante o vídeo. Foi uma repercussão ótima, inclusive. Tá aí com quase umas duas milhões de visualizações. E aquele <risos> vídeo eu deixei tudo muito bem claro que você pode analisar aquelas três moças, elas falam que elas... Ah, não, eu vou adotar a postura do João Guilherme pros meus filhos. Vai porra nenhuma. Você pega os filhos dela, é tudo criancinha jogando futebol de roupinha azul, as meninas de roupinha cor-de-rosa, o marido de nenhuma delas é desconstruído. É tudo... Tem um que parece um pedreiro. Sabe?
0: Tudo másculo. E,
2: é, são todos másculos, porque é aquela. Eu falei isso no vídeo, elas só defendem esse tipo de coisa na hora de discursar pra mainstream, e, enfim, adotar um discurso político pra favorecer um lado e tudo mais, na hora de militar. Porque na vida pessoal delas, elas, elas não querem um homem desconstruído uhum. Sabe? Elas querem um homem. Homem.
0: Isso <risos> daquele podcast da, das Globais lá.
2: É o pode. 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 Ir. Pode alguma coisa, né? Todo podcast pode alguma coisa. <risos> mas é. Sim, a esposa do galhaço. E Putz. as outras lá. Tava com a boca rosa no dia, enfim. <risos> é isso aí. É, na vida pessoal delas, elas reconhecem a importância da masculinidade, sabe? Mas na hora de militar, é aquela no cu... Vou falar. O rabo não dos problema. outros é refresco, não é
0: né? Não tá na Jovem Pan aqui, não. É, Vou falar. o núcleo
2: dos outros é refresco. Na hora de militar, <risos> elas falam que, não, tem que ficar com os homens desconstruídos, é muito legal usar batom, saia e tudo mais. E, tipo, tudo bem que existem alguns grupos, por exemplo, a galera mais roqueira, os homens tudo usa maquiagem. Mas são contextos diferentes, porque o que elas estão defendendo ali é uma tentativa de desconstrução do padrão de masculinidade. E aí são outros 500, e isso é um problema muito grave. Sabe? desconstruir a masculinidade por favor, não desconstruam a masculinidade não desconstruam
1: uh, João Pedro mandou áudio aqui Petri, boa tarde Eduarda Caio Delacqua é, então, Eduardo, tu não acha que a direita pode perder muita força com o tempo com esse discurso mais quadrado mais conservador, já que também naturalmente é, as questões políticas são feitas de ciclo e tu não acha que esse ciclo da direita está acabando muito por conta desse discurso mais quadrado, mais conservador, mais chato, entre aspas, ou não, por assim dizer?
2: Não. Como é que ele chama? João. João. Não, porque você vai ver o, o discurso conservador que a direita ela adota, né? Uh, muitas vezes ela não adota um discurso conservador, tá? Tem muita galera da direita que fala que ah eu sou conservador, não é. Mas, enfim, não vamos entrar na discussão do que é conservadorismo, porque é uma discussão muito longa. Vamos partir do pressuposto de que sim, é todo mundo conservador certinho, bonitinho. Ah lá, Bruno Garchag. E um dos teóricos mais importantes que a gente tem, e que inclusive todo, toda a galera de direita que tem o hábito de ler tem um livro, é o Russell Kirk, por exemplo. Hum. Tem Edmund Burke. E são caras que eles são, tipo, sei lá de que ano, tá ligado? É tipo antes da Revolução Francesa. E é um discurso semelhante ao nosso. Então, assim, o conservadorismo também tem ciclos. Porque o que acontece? Vão surgindo mudanças benéficas para a sociedade. E essas mudanças são acolhidas pelo conservadorismo. As mudanças que o conservadorismo não acolhe são mudanças radicais para subverter todos os valores que, rec... que... que... que resistiram mais. aos uhum. testes do tempo e revolucionar a sociedade inteira e virar tudo de cabeça para baixo. É isso que o conservadorismo se opõe. Agora, mudanças boas que estão vindo para somar e que vão fazer bem para a sociedade, o conservadorismo não se opõe a é isso. Então, ele também tem fases. A questão é, a gente não quer revolução, a gente quer reformas, reformas boas e que deem tempo para a sociedade se acostumar. É uma mudança que tem que vir de baixo. Não é um político falar, não, a partir de agora você vai fazer assim... A partir de agora, um decreto aqui, não são mudanças que vêm de cima. São mudanças que vêm de baixo. As pessoas começam a adotar o um modo de vida, e aquilo vai trazendo coisas boas, e aí o teu vizinho começa, e aí o bairro inteiro tá fazendo, aí a cidade, o país. São mudanças que vêm de baixo, são mudanças progressivas para você dar tempo para a sociedade se adaptar a essas mudanças, desde que elas sejam boas. Se elas forem mudanças com potencial destrutivo e revolucionário, o conservadorismo vai barrar, óbvio. Tem mais é que barrar mesmo. Ah,
1: o tem outro áudio do João aqui? Aí, Como publicitário, eu tenho uma outra questão para para Eduardo que eu queria muito saber se a, o cabelo pintado é uma persona que ela quer que criar. <risos> tipo, eu sou de direita, mas ao mesmo tempo eu sou moderna e atualizada ou é só porque ela gosta mesmo do cabelo pintado?
2: É uma dúvida comum, por incrível que pareça. É uma dúvida comum. Não, gente, eu pinto cabelo desde os 12 anos. Eu era toda feministinha entre os meus 12 e 14 anos. Hum. Eu era emo, sabe? Aquelas franjonas na cara, cabelo repicado, Ai, como eu sofro, sabe? Uhum. E eu comecei a pintar o cabelo nessa época. Foi o meu presente de aniversário de 12 anos. Eu pintei o cabelo de vermelho. Que é a minha cor favorita, inclusive. Apesar de ser bolsonarista, vermelho <risos> é a minha cor favorita. Se entrar no meu quarto, é tudo vermelho. Tudo vermelho. A minha cadeira de jogar é vermelha, meu monitor é vermelho, tudo é vermelho. Carai. E minha caixa de som é vermelha, o lençol da minha cama é vermelho, é tudo vermelho, é minha cor favorita. O meu cabelo tava vermelho até mês passado. Essa mechinha aqui, ela tava vermelha. Só que aí nas eleições pega mal, né? Ficar de cabelo vermelho. <risos> Mas não, eu pinto cabelo há muito tempo. Na minha época feministinha, a época feministinha passou. Aí eu pensei, não, agora eu tô uma pessoa totalmente diferente, eu vejo o mundo de outra forma... Mas você gosta do cabelo colorido? Então eu deixei. <risos> Mas assim, tem começado a me encher o saco um pouco. É. Eu acho que é questão de idade, sabe?
0: Sim, é, quando a gente é jovem, a gente fala, Eu é... também pintava o cabelo quando eu era jovem. É,
2: eu acho que é questão de, de idade. Coisa. Às vezes eu fico pensando: será que eu pinto tudo de preto? Uhum. mas aí às vezes eu penso não vou me arrepender vou deixar ele colorido aí eu fico <risos> nessa mas não eu pinto há muitos anos não é por não é uma pessoa pode acabar parecendo uma pessoa pode até ser uma pessoa mas não é intencional Sim. é, é tudo é, uma
0: pessoa né? é tudo é, uma,
2: uma pessoa mas é só que eu pinto há muitos anos mesmo
1: vai mais aí Ricardo mandou minha questão é se ela tem medo do bolsonarismo se tornar um novo petismo já que nessa eleição, nós vimos bastante candidatos vencendo apenas por apoiar o Bolsonaro.
2: Cara, isso sempre tem. Candidato vencendo só por apoiar um candidato. Isso vai ter independente de quem seja o candidato. Eu acho que se engana muito as pessoas acharem que se vier algum outro candidato diferenciado dos céus, vai ser diferente. Não, vai. algumas coisas sempre vão acontecer em época de eleição. Vai ter gente que quer se eleger, vai ter uma moratória boa, vai conseguir surfar na onda do político e vai se eleger só por ter apoiado ele entendeu? Pode ser que lá dentro como parlamentar ela realmente seja uma linha de frente em apoio ao cara, pra defender o que a gente acredita, pode ser. Mas isso acontece não vai deixar de acontecer. Agora, dizer que o Bolsonaro vai ser um novo petismo na forma de agir, talvez seja o que ele queira dizer, porque ideologicamente é óbvio que não, mas na forma de agir, é porque assim, cara, é um padrão da corrida eleitoral. Sabe? Não tem muito como ser diferente disso. É um padrão da corrida eleitoral. Política tem alguns padrões, uhum. Sabe? Então, assim, não tendo corrupção, não tendo roubalheira, não tendo, enfim, todos os escândalos que a gente já estava acostumado, eu continuo defendendo, independente de, sei lá, ai, ah, fulano só está se elegendo porque é bolsonarista. A gente precisa de uma frente, sabe? Não só para propor coisas novas, mas para barrar propostas da esquerda. O Partido Republicano não surgiu para propor, propor nada, lá, sei lá, 200 anos atrás. Ele surgiu para se opor a propostas uhum. Então é por isso que eu digo Que eu acho que é mais importante Do que você sair propondo um monte de coisa nova É você barrar as propostas absurdas que estão chegando
0: uhum. e, e tem gente que é, que é eleita né, Com base no, no bolsonarismo E ele, quando assume, se opõe né? É,
2: Joyce, Frota também, né? Sabe, a Joyce quando estava Grudada no Bolsonaro, teve mais de um <risos> milhão de votos Foi tentar se reeleger agora Teve o quê? 10 mil votos, no máximo. Não
0: foi, não foi, não foi eleito. Não. O, o Frota também não foi, né?
2: Não. O Frota, o Frota foi ridículo. Ele teve, sei lá, 12 mil votos também. Então, os traube os irmãos traube foi pior ainda do que o Frota e a Joyce. Os irmãos traube tiveram coisa de, sei lá, 4 mil votos cada um. Hum. Foi ridículo. Então, assim, a, a base tá atenta. Se você entra pelo Bolsonaro, mas você não fica lá por ele, a base te corta depois, uhum. sabe? Eu, por exemplo, se eu... Eu não tenho nem idade para me candidatar. Eu recebi muita proposta nessa eleição Mas eu não tenho nem idade, porque a idade mínima é 21 Eu tenho 19 hum. aí, Mas assim, se eu entrasse Eu entraria por ser uma bolsonarista Óbvio que eu tenho as minhas pautas Mas você pode ter certeza que se eu não fosse conhecida Como uma bolsonarista, eu não entraria Sim. Entendeu? Uhum. Porque o fato de você estar alinhada com o presidente Atrai uma certa confiança das pessoas uhum. Cabe ao parlamentar Não quebrar essa confiança depois
1: Mais questões aí? Bora. É, tem o áudio do Ricardo. Não, é do Rafael. Boa tarde, Caião. Boa tarde, Eduarda. É, Eduarda, você não acha que a parcialidade do STF ela já vem ocorrendo para além do governo Bolsonaro? Como, por exemplo, quando a Dilma tentou nomear o Lula é, para ministro e que houve aquele vazamento dos áudios, aquela confusão toda... É, que o STF interviu Assim como o Temer Também teve medidas que foram é, Barradas pelo STF E que todas elas são Prerrogativas exclusivas Do presidente da república Você não acha que o STF também foi parcial Nesses governos? Um abraço
2: é, Como é que ele chama?
1: É o Rafael é, né? Rafael,
2: Rafael. É, Então a questão do Lula É porque existia um claro Interesse ali Né? e o STF enxergou esse interesse graças a Deus ele julgou esse interesse porque vamos combinar que qual é a classificação do Lula para ser ministro né? não tem, não existe e o cara nem formação tem, se ele tem é alguma coisa nova que ele conseguiu agora e assim, até alguns anos atrás nem lê direito o cara sabia até hoje ele nem fala direito então assim, óbvio que era um jogo de interesse e o STF identificou esse jogo de interesse e foi lá e barrou o Temer teve algumas medidas que foram barradas também, mas assim, não tem como você comparar a quantidade de interferência que teve naqueles governos com o governo Bolsonaro. Quando falam da Dilma, sempre falam só desse caso. Sempre falam só desse caso. E eu não consigo lembrar de outro. Até porque na época eu era muito criança, né? Não participava dessas coisas. Mas sempre que eu vejo as pessoas citando, eu só vejo falarem desse caso do Lula. Que uhum. graças a Deus que interferiram, porque pelo amor de Deus... Né, o Lula sendo ministro ia piorar as coisas mais do que já estava ruim.
0: Foi aquela que ela botou ele de ministro para não ser preso? Para não ser julgado? É, ia ser assim, alguma né?
2: coisa assim, porque é uhum. questão de foro privilegiado, enfim, essas Sim. coisas. Uhum. Então ainda bem que viram um, um claro conflito ali de interesses e conseguiram barrar isso. Então foi uma medida certa do STF, foi certa. No Temer, enfim, ele não citou exemplos e eu também não estou muito ligada, porque como eu falei, eu era muito nova na época do Temer, eu não participava dessas coisas. Mas o que eu sei é que não tem como você comparar a quantidade de interferência daquela época com a quantidade de interferência hoje em dia. O STF está lá para interferir em algumas coisas de fato. Ele é o Supremo Tribunal Federal. Uhum. O problema não é se ele está interferindo em uma coisa ou outra. O problema é quando ele está interferindo em tudo por motivos ridículos. Esse que é o ponto.
0: Vamos mais aí. Ah, deixa eu só abrir aqui o
1: Telegram. É, próximo, último foi o Rafael, agora é o Ricardo. É, minha pergunta é, é, é a seguinte. Se ela tem medo do bolsonarismo se tornar uma ideologia tão forte a ponto de começar a cegar a sociedade brasileira e as pessoas pararem de votar em candidatos, a deputado senador até mesmo para a presidência, é, pela pessoa ou pelo partido. E sim por ela apoiar o Bolsonaro. E isso acaba prejudicando muita política. Isso está acontecendo exatamente... É, com Lula, aqui na Bahia, por exemplo o Jerônimo ganhou porque ele é do PT eu, a minha questão é se ela tem medo é, das pessoas começarem a ficar cegas é, pelo bolsonarismo, assim como as pessoas são cegas pelo petismo
2: então, na verdade, é assim é... Renato, né?
1: Ricardo. É, Ricardo
2: Ricardo, Ricardo é assim, eu acho que se você faz parte da base petista, não faz sentido você eleger pessoas que não estejam na base petista senão você vai estar elegendo oposição o mesmo vale para o Bolsonaro se você quer eleger o Bolsonaro, não faz sentido você eleger senadores, deputados, enfim, que não estejam alinhados com ele. Porque senão ele vai chegar lá, vai tentar sancionar ou vetar as coisas, o Congresso e o Senado derrubam os vetos e ele não consegue fazer nada. E aí as pessoas vão falar que ele que é o frouxo. Então, se você quer eleger um candidato à presidência, o que faz sentido é você eleger quem está alinhado a ele. Isso vale tanto para o Bolsonaro quanto para o PT. Se o Ciro fosse o principal candidato, teriam que eleger quem está alinhado com o Ciro. Eu não acho que isso necessariamente seja um problema. Eu acho que isso é mais ou menos a lógica que mais faz sentido.
0: A política é assim, né? É. Não tem o que fazer.
2: é. Ah. Fulano pode ser extremamente bem capacitado, mas se ele não tiver nenhuma aliança lá dentro, ele não vai conseguir se eleger. Política tem que rolar aliança. Uhum. Se, e, por que, que eu votaria em alguém que não faz questão de dizer que está alinhado com o presidente que eu apoio? E eu não tenho motivo para votar.
0: Sim.
1: Uh, tem uma do Lucas e tem uma do Léo aqui, acho que dá para juntar as duas. Bora. É, tem uma questão para a Eduarda. Ela já fumou uma verdinha... E o que acha da liberação da maconha? E o Léo mandou. Eduarda, posso ser conservador e curtir uma baguncinha? <risos>
2: <risos> gente, eu não fumo e eu não bebo. A única coisa que eu bebo é vinho. Porque vinho eu gosto demais. Então eu abro uma exceção pro vinho. Mas eu não fumo nada, nunca passei perto dessas coisas. Eu tentei fumar cigarro uma vez, quase morri. <risos> falei, não, deixa essa tranqueira para lá. Mas assim, a questão é, muita gente fala que ah, eu posso ser conservador. Eita, posso ser conservador e fazer tal coisa? É muito difícil você dizer, porque o conservadorismo tem toda uma questão moral, né? Então, moralmente falando, eu não acho que faça sentido você ser conservador e prostituta, por exemplo. Eu não acho que faça sentido você ser conservador e usuário de droga, por exemplo, por questões morais. Hum. Mas a pessoa pode ser uma conservadora, por exemplo, em qual sentido? Sei lá, eu sou um parlamentar. E eu sou, sei lá maconheiro. É, mas é, na, na hora de na votar,
0: prática, na hora de
2: votar eu voto em medidas conservadoras, uhum. sabe? Então, por exemplo, a gente tem o Monarque. O Monarque é um puta maconheiro.
0: É, e, ele... e ele
2: fala algumas coisas que às vezes eu penso, nossa, que belo conservador, né? Uhum. Ele fala algumas coisas às vezes que é um discurso conservador, sabe? Ou se não conservador, mas liberal clássico. Sabe? E aí a gente entra no conflito. Por exemplo, o que acha da legalização da maconha? Tem muito liberal clássico que defende por questões econômicas. Eu sou contra por questões morais, uhum. porque eu peino mais pro lado do conservadorismo, né? Porque tem todo o um impacto econômico que pode vir a ser positivo, pode, mas não tem como você calcular isso exatamente, né? E agora o impacto social a gente sabe qual é, né? Só quem músicas já músicas in... maravilhosas só quem não, mas assim só quem já entrou numa clínica de reabilitação focada em maconha sabe como é. O meu sogro é presidente de uma.
0: Ah, é tem de, de, de maconha. Especializado em
2: maconha e álcool do meu sogro.
0: Ah, mas o álcool é o pior, né?
2: Então, mas tem os dois. Ele, é só, ele só atende maconha e álcool. Ele Caramba. não atende outras drogas, nem nada. Cigarro, essas coisas. É maconha e álcool. O meu sogro é presidente dessa clínica. Só quem vê os caras que tá vendendo quase a mãe para comprar maconha, porque não consegue largar, sabe o quanto isso é ruim. Entendeu?
0: A maconha causa então, isso? Eu achei que era só a mais... É, é
2: um vício. É um cocaína. vício. Não, é um vício. É um baita de um vício. E assim, cara, maconha a longo prazo, tem muito estudo que diz que causa esquizofrenia a longo prazo. Por questões de afetar neurônio e tudo mais. Você não morre de maconha. Você não vai ter uma overdose de maconha. Mas ela afeta a tua cabeça. Da mesma forma que o cigarro afeta o teu pulmão, por exemplo.
0: É, mas Entendeu? aí o cigarro, ele é legalizado, né? Sim. E o álcool também.
2: Então, isso é uma questão que dá pra gente debater muito. É. Porque é assim... Eu não posso nem dizer pra você que eu tenho opinião formada sobre isso. Porque é uma coisa que traz muito malefício pra sociedade. Né? Muito malefício para a sociedade. É, mas ao mesmo tempo,
0: benefício. Não, eu não então, sei. Não é, uma, é uma discussão é complicada. É.
2: Porque aí a gente entra como liberalismo. Tem muita gente que usa a questão do liberalismo para defender por medidas econômicas. Mas como conservadora, moralmente, eu tenho obrigação de me opor. Uhum. Entendeu?
0: Sim. É, se eu ponho ao uso como conservadora, mas como. Se as pessoas quiserem usar pelo liberalismo, teríamos Sim. que concordar. Sim, né?
2: mas eu me oponho
0: ao uso. Entendeu? Eu me oponho.
2: Mas a legalização serve para quê? pro uso.
0: Ué, você coisa... vai
2: legalizar pra usar.
0: Mas eu posso ser a favor da legalização do álcool, quero que permaneça. Mas
2: aí você entra nos cursos semelhante ao discurso do aborto, por exemplo. Exato. Ah, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da, da legalização. Não. Ah, eu Ué, sou... eu posso ser contra a pedofilia, a favor da legalização, então?
0: Não, não, só beber um alquinho, calma. Não.
2: Mas então, se a gente for aplicar isso pra tudo, hum.
0: não, não favor... tem
2: como, entendeu?
0: Não, mas que eu acho que são dois exemplos muito distantes. Eu, eu posso ser... Eu sou a favor da legalização do álcool. Quero que mantenha. Não, tudo bem.
2: Pra você, beleza. Só que, Só que uso... muita gente acata esse, esse discurso pra tudo. Muita gente que pega pelo liberalismo, né? Ai, ah, não. Eu não sou a favor, mas eu acho que tem que legalizar. Uhum. Então, você, quando você vê, a pessoa tá usando esse discurso pra tudo. Desde álcool até maconha até aborto. Então, não é um discurso que eu gosto de usar. É um assunto complicado. Sim. É um assunto que tem dois lados. Uhum. Então é
0: complicado. Vai mais questões uhum.
1: aí? Ah, tem uma mensagem do Yuri, é áudio aqui. Áudio de dois segundos. Não sei o que ele disse em dois segundos. Ih, lá
0: vem merda. Ah, Queria pedir para Eduardo mandar um salve para a firma da Monk.
1: Boa tarde.
0: Era isso. Firma, Quê? firma da Monk? É, firma da Monk. Da Monk. Deve ser uma empresa do pessoal que tá acompanhando aí.
2: Ah, um salve então, né? Firma. Tomara que não seja nenhuma uma facção criminosa.
0: Um abraço para a firma aí. <risos> firma da Monk.
2: Ou nenhuma, sei lá, atriz pornô, sei lá. Tomara que não seja nada <risos> Peraí, assim. Deixa
1: eu ver aqui. <risos> Firma da
0: Monkey.
2: Gente, que coração. Nossa, como o tempo voa, né? Tem que sair? Olha. Tem que sair. Olha, não posso demorar muito mais, viu? Tá. Eu volto de ônibus. Então, vê mais
0: uma pergunta e vamos embora. <risos> Tocar o áudio do Guilherme aqui, o último. E aí, fechou o Telegram.
1: Boa tarde, membros do Aderiva Futebol Clube. Boa tarde, Eduarda. A minha pergunta é. O que, que ela acha das pessoas que vão votar nulo nesse segundo turno? Essas pessoas vão ter culpa caso o Bolsonaro perca? É... O que, que ela acha exatamente sobre o voto nulo no segundo turno? Se isso é algo maléfico para o Brasil ou se ela não está nem aí para isso?
2: Cara, eu acho que é sim maléfico. Eu acho que você faz o que você quiser. Se você não quer votar em ninguém, você não vota. Mas... Eu acho que aí pende por uma questão de, talvez, um pouco de, sei lá... Eu não, não sei se eu posso dizer irresponsabilidade, né? Mas não é irresponsabilidade, mas você vai ser responsável pelo resultado. Porque o voto nulo faz diferença. Às vezes a gente tem a pessoa que não gosta do Lula de jeito nenhum, sabe que ele é bandido, sabe que ele devia estar preso, sabe que ele é ladrão, mas tem uma birrinha com o Bolsonaro, então vai lá e vota nulo. Tipo... sabe? Não é proporcional uma coisa com a outra. Hum. E aí você vai acabar favorecendo um cara que nem o Lula e se ele for eleito, você vai ter tido responsabilidade nisso. Porque a tua obrigação como uma pessoa talvez sensata, do meu ponto de vista, seria ter ido votar no Bolsonaro. Porque não importa se você tem uma birrinha com ele. Olha o que tá do outro lado. Sabe? E aí, mas tem que ficar comparando. É lógico que tem que ficar comparando. São dois oponentes. Essa história do pessoal que critica a comparação, eu também não, não acho que faça muito sentido. Porque são dois oponentes, então é óbvio que tem que comparar. Mas eu acho que cara, foram 30 milhões de abstenções o voto nulo e o voto em branco também foram mais alguns milhões então assim, é muita gente, muita gente falando ah não, foda-se, não vou opinar, e isso é grave hum. isso é grave, porque depois que o cara tá eleito elas gostam de meter o bedelho né? mas na hora de participar da eleição não é foda.
0: Bom, obrigado pela presença. Quer divulgar suas redes sociais, seus canais, para o pessoal é. te seguir aí?
2: Pessoal, todas as minhas redes sociais é Eduarda Campopiano. Com esses dois nomes, você me acha em todo lugar. Participo de vez em quando da Jovem Pan, Linha de Frente. Então, quem quiser assistir, assiste lá, fala umas coisinhas legais. No meu Instagram, no meu TikTok. O meu YouTube é meio parado, mas está ali com um conteúdozinho de vez em quando. E é isso aí, eu agradeço demais o convite. Foi muito legal, muito legal mesmo, adorei.
0: Lá no TikTok, bomba, é conteúdo conservador?
2: Bomba? É mesmo? Bomba, esses dias um vídeo meu pegou 1 milhão e 60 mil visualizações. Pô, achei que tinha muito Aí o TikTok mais... foi lá e derrubou. <risos> 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 bomba na medida que o TikTok permite. <risos>
0: <risos> obrigado pela presença. É, vamos ver se a gente não te chama aí pro dia da eleição aí. dia 30, aí. beleza. É, Nossa, então tá. vai ser
2: muito legal. Chame sim, lá.
0: obrigado. Quando é que a gente volta,
1: Caio? A gente volta amanhã, não, amanhã não, sexta-feira. Sexta-feira. É, sexta-feira com a Sim. Clícia. Sabe descrever o que ela faz?
2: Ai, eu tava vendo o perfil dela, achei muito legal. É,
0: uma loucura. É, é com é que...
2: perícia, né? Que ela mexe com resíduo tóxico é, ela... de risco biológico.
0: Limpe... Como é que é o nome? Limpeza é Limpeza Tem aqui, é
1: desinfecção Isso. especializada em risco biológico. É tipo, Isso.
2: morreu alguém ali, ela vai lá e limpa e tudo é,
0: mais. É, ela esconde os crimes. É, basta <risos> é, eu alguém, acho alguém também, é só ligar é... pra ela. É,
2: muito legal, achei muito hora.
0: Então até a sexta, pessoal. Obrigado pela audiência. Um abraço pra todo mundo. Bom final de tarde. Tchau, tchau,
2: pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, microfone aqui é muito bom.
0: O pessoal tava curioso viu, com as perguntas aí. É.
2: Nossa, gente, mas foi muito tempo.
0: <risos> ah, é, fala...